0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子，哎，今天我们两个人一起给大家打一段广告，哦、<笑>双人口播是吧？双人口播，片头硬广，<笑>好
1: ，哎，那今天我们要打的是一个什么广告呢？哎。由日坛公园出品，石利芬主讲的音频付费节目《爆料石利芬的魔幻之旅》大揭秘，正在火热销售中。具体购买方式，请关注日坛公园的微信公众号，就叫日坛公园，在里边点击“日坛夜校”的标签，选择“魔幻之旅”，就可以收到具体的收听和购买方式了。哎。然后我们这个爆尿啊，嗯、这个，这个这个
0: 爆尿大揭秘啊，已经、哎、<呀>已经上线一个多月时间了，是的，呃，也收到了很多我们这个呃完整听完了的这个节目的很多听众的反馈，哎，说这个的确非常的精彩，内容不错，非常的刺激。那同时呢，这个节目上线之后，我们也陆续的收到了一些大家的疑问，嗯、正好我们也借这个机会来答一下疑，是。对，那个问的比较多的几个问题啊，首先第一个就是为什么你这次没有选择之前你们
1: 合作过的那一大平台音频、啊、平台啊，音频平台对，而是选择了有赞这样的平台？其实特别简单啊，就是为了能够便宜点卖给大家。嗯、因为我们如果跟音频平台合作，就是势必会有各种各样的分成，然后大家不论是音频平台，包括其实手机商也有分成，大家可能不知道啊啊、哦，对对,对，如果我们上线大的音频平台，一定会在一百块钱以上，嗯，对，那我觉得啊。我们是觉得这没有必要让大家多花那么多钱，嗯，对吧？然后，所以我们也是想方设法去选择了这个有赞商城来上架。是因为之前我没有在这
0: 个有赞里边听过节目，所以在上线之前，我们也是做了很多的这个测试工作，包括上线前一天晚上还在反复测试。在这个收听方面，应该是说没有任何问题的。对对，但是在上线的应该说第二天是，呃，的确遇到一些问题，所以我们当时也觉得特别奇怪，因为上线第一天什么事没有，就是节目的那个收听体验都是非常流畅的。对对，到第二天就遇到了一
1: 些，比如说呃用户的这个收听卡顿的问题。对，呃，特别是苹果的用户，所以我们当时觉得就很意外。后来也是通过多方去调查，到底为什么会出现这样的问题。基本上可以确定就是手机供应商的原因了，那我们也没有办法去跟手机供应商去协调这个问题。结果后来我们也是想了很多办法嘛，终于找到了一个解决方案。那如果您是苹果的用户，就像我刚刚说的，请关注日坛公园的微信公众号，点击“日坛夜校”的标签，再选择“魔幻之旅”。就会收到一个我们对于《史蒂芬魔幻之旅》大揭秘的购买和收听指南。那在这个推送里面，您可以用手机扫描里面的二维码、啊，就可以选择用 Safari 浏览器打开这个页面，在 Safari 里就可以正常的收听这个节目了。那么关于
0: 具体的操作方式呢，大家可以仔细
1: 阅读刚才提到的我们微信公号里面的收听指南。如果您是安卓手机的用户，那经过我们的测试，安卓手机其实是可以正常播放这个节目的。包括我跟李叔，我们俩用的都是安卓机，啊、小程序收听是没有问题的。嗯，当然，我也收到了一些听众反映说，他也是用安卓手机，但是也出现了卡顿的情况。嗯、我觉得这个呢，就可能是因为安卓手机不同的手机信号以及缓存的不同带来的这些问题。包括有的听众表示自己也是苹果的用户，也是用 Safari u 的浏览器打开。也出现了卡顿的问题，那我觉得就像这些问题，您们都可以在我们的有赞商城联系我们的客服人员来具体解决。然
0: 后最后还是关于这个海外用户啊，要特别说一下啊，因为呃也是上线之后，我们发现海外的苹果用户，因为他收不到手机的那个验证码，因为没有国内手机号，对，哎、所以这个节目他们是没法购买的，甚至他在那个页面里边会看不到购买按钮。嗯<对>，那这个也是我们之前测试里边没有遇到的。呃，后来也是查了一下，跟手机供应商的关系比较大，是，这暂时这个是解决不了，所以海外的苹果用户。这跟大家也这个说一个 sorry， 嗯，让你们这失去了这次为日坛消费的机会，太遗憾了，哎、对
2: 。哎
0: 、然后在之后的啊新的日坛推出的付费节目里边，嗯，我们要排除万难，哎，来解决这个技术难关，嗯、一定。然后刚才说的这些解决方案呢，其实之前在日坛公园的微信公号里边都已经专门用推送的方式给大家解答过，<对>但是有人可能还没有看见，然后最近也会还陆陆续续的收到一些反馈，所以我们就。借着今天这个贴片的机会，嗯，跟大家把这个事情详细的啊做一个收听攻略，哎，希望能够帮助到遇到这些问题的我们的日产的听众。同时，非常感谢啊所有购买了这档《魔幻大爆尿
2: 》哎节
1: 目的听众对日产的支持。嗯、是，那最后我把收听和购买方式再跟大家说一遍：关注日产公园的微信公众号，就叫日产公园，在里面点击“日产夜校”的标签，选择“魔幻之旅”，就可以收到具体的收听和购买方式了。
3: 听众朋友，大家好，这里是日坛二次元，我是青年，我是三千，我是李叔，哎，哎哎这个非常非常<笑>说起来非常生疏的一个一个栏目，刚才都嘴皮子有点拌蒜，<笑>这个
0: 好,好似曾相识，有一种既视感啊。不过这个节目上一次咱们在日坛播出的时候也是这么仨，也是这么仨啊，京都动画那一期，哎呦，对，当时也,也都也都也都,也都半年前半年时间了、嗯、啊，当时因为京都动画咱们那个。嗯日坛三宅合体，哎，三宅医生，哎，三宅医生，我们他有一个微信群，就叫三宅医生。<笑>对，医生都是个宅啊。我说上次
3: 节目是我们一起向这个最喜欢的京都动画，然后当时遭遇了这个严重的恐怖袭击，做一个呃致敬的一期节目。那这期节目呢，也是一期致敬的节目，哎，是这个向我们非常喜爱而且也非常有感情的一位日本的动画声优。藤原启智先生啊，他因为在前不久刚刚的因病去世了，然后我们由此引发一个向他致敬，而且呃进一步的呃怀念和回顾他的相关的作品的这么一期主题节目。
0: 对，因为他是四月十二号那天去世的嘛，然后在那个咱们国内的互联网微博、微信朋友圈也有人在转，嗯，基本上大标题都是那个呃《蜡笔小新》里边小新的爸爸去世了。嗯，都都这么说啊，因为是他配的是、嗯、大白小新，他爸爸演员广志，对。嗯、但是呢，当时我也是呃随手一搜，看看他还配过什么角色，然后一下就心里就更加的咯噔一下，因为他呃配过好多我个人特别喜欢的角色，是。比如说这个，咱们先说大的作品啊，比如说《银魂》里边的这个角色叫这个服部全藏。啊，哎、这个智创忍者啊，他是一个，<笑>是。然后在猎人的新版动画里边配的是这个主角四人团里边的雷欧利，是。然后在这两年这个大热的这个作品，就进击的巨人里边配一个大叔吧，叫这个哎，是。汉尼斯是。对，同时啊，还有就是也是这个啊经典的啊钢之炼金术师，啊简称钢炼里边的一个重要角色、嗯、叫马斯修斯。而且刚烈有两版，零三版跟零九版都是他来配的这个同一个角色，嗯，然后另外还有呢，就是呃我个人非常喜欢的这个动画叫做《四叠半神话大戏啊里边呃，说实话当时嗯也不知道是谁配的谁，当时一看哎、嗯、他还配过这个动画呢，一搜、嗯、这也是里边我非常喜欢的一个角色叫桶口青太郎啊，就是一个这个、哎嗯、呃长茄子脸的大师兄。嗯嘿嘿、嗯嗯，对，假装自
3: 己是神仙，哎，说不好是不是神仙，反正挺神的。
0: 是，另外还有一些动画作品里边的，呃，不是那么主要的角色，但是令人十分的印象深刻啊。比如说像这个《风川爆笑团》里边这个河童村长，哎哎、啊，然后另外就是《后街女孩》里边啊，有一个犬金组长，这个他是有一句这个名言，那段时间也是经常刷屏，啊，这怎么说来着？毕竟老夫也不是什么魔鬼。然后还有就是这个监狱学员，这个也是很久之前我们青青老师在节目里推荐过的，<是>里边拍的是这个监狱的这个园长吧？对，理事长。对，理事长<笑>他也有一句名言啊，叫做“喜欢屁股的都不是坏人”。对，对
3: 这这句太好了
0: 。对，对，确实说得好。所以当时我一看，我说啊，他就拍过这么多我看过的动画里边的，就是我还印象特别深刻的喜欢的角色，当时就萌生了一个念头说，说咱们要不然就就就聊一期。于是就约了啊，我们那个日坛三宅的另外两位老师啊，这个青青老师跟三青老师，大家一拍即合啊，就有了这期节目的企划。嗯，所以这期节目呢，呃，我们一方面是要聊一聊藤原启之这个人，另一方面的话呢，也是想啊，从他的这么多的优秀的作品里边来挑出几部，呃，相对来讲比较值得聊，也相对比较好聊的作品。对，哎、<呀>因为像这个《银魂》啊，像这个呃《猎人》啊。包括像这个巨人啊，人这个都都太大了，这个作品啊，一聊的话<是>可能就聊好几期，所以我们这回选了三部作品，哎、呃，一个就是这个《钢炼》啊，一个是这个《蜡笔小新》嗯，还有一个呢就是《四 D 变神话大戏》，来给大家分享一下。嗯、就是除了这些作品之外，好像还有几部，呃，就是在他的维基百科上会。呃，排名比较靠前的，但是我没看过，像什么《交响诗篇》啊，《滑头鬼之孙啊》啊、哎，对啊，
3: 对呃，其实那个藤原启智的作品，配音过的作品里边，我还挺喜欢有几个，比如说《交响诗篇》里边的霍兰德。呃，说是第一男配不为过吧，是相当于男主角心目中的阿尼 k e 大哥的那么一个形象，然后教给男主角很多的这个人生道理啊，很多道理，然后说了一些特别这个醍醐灌顶的台词，大家也都很喜欢。然后另外这个呃，刚才李叔梅提到的，其实我还挺喜欢的，比如说那个玉子市场里边的这个饼藏，饼藏他爸叫北白川斗大啊，这么一个角色，<笑>这个是是是个老爹，其实也也挺好玩的。然后还有，比如说《Psycho Pass》第二季里边的东金素叶这个角色，是设定是心理犯罪指数能测量出来的最高的一个人，就相当于呃最可能犯罪的这么一个一个人吧。但其实是一个正眼角色
4: 。其实刚才动画说的都比较多了，就是就是，你看藤原启治他其实配的很多都是这种那个骚了吧唧的，或者说内心骚了吧唧的这种大叔。那个包括你像那个霍兰德，就是很多人因为《就像诗篇》这个作品开始假不假式的也去看《金枝》这本书，然后发现看不懂。而《金枝》这本书在作品中就是霍兰德在看，拿着啊，大家一看霍兰德拿着一本书《金枝》在看然、啊、后都去买
2: <笑>。
4: 买完了以后，上册翻了十页，然后下册没看过。他配的其实都是这样的角色。然后刚才动画其实说差不多了，我补一个他电影的配音。就是我们知道日本动画的配音演员很多，其实也是电影的配音员，而且日本的电影配音是你配这个一个角色，配得好你就一直配他。他是罗伯特·唐尼，小罗伯特·唐尼的专用配音演员，每一代的钢铁侠都是他配的、嗯。哎呀，这挺适合、嗯、他这骚了吧唧的。对，这个藤原启智的去世的信息在日本的公开是在《蜡笔小新》和《复仇者联盟》这两个公式推特上公开的。
0: 哦哦，等于说，在这个日本的观众心里边的话，他的声音其实代表了钢铁侠的声音。
4: 对对，就是日本的观众们，就是藤原启智。首先大家非常熟悉了，就是等于说一个非常熟悉的藤原启智去配了罗伯特唐尼做钢铁侠，大家也是非常认可的，所以在、嗯。基本上，复仇者联盟在日本做宣传的时候，就是把就是藤原启智的声音当成罗伯特唐尼的声音。哎，你们不好奇那个日版的复仇者联盟里头谁配那个美国队长谁啊？对，中村优一，哦。<笑>哦<笑>就是 m i c r o s F 啊，啊早乙女，嗯，那
0: 个俺妹里面的高坂经济、啊。是呀、啊，嗯
4: 、<笑>折木奉太郎
0: ，对呀、啊，折棒是,是配美队的啊。对，所以今天呢，我们就用这样一个节目啊，嗯、来作为某种纪念吧。那今天那个为什么选这三个作品？首先，呃，这三个作品就是我们个人都还是非常喜欢，而且也都是，呃，某一个领域的这种动画的杰作吧。比如说第一个《钢炼》啊，那《钢炼》我们之前跟我们这个日本做声优的这个嘉宾 K K 也聊过，他当年其实就是受着《钢炼》里边的这种热血的鼓舞啊，然后就只身啊闯到东京去做声优，而且居然成功了。然后他自己的个人的这个偶像呢，就是这个给《钢炼》里边的主角啊爱德华配音的朴璐美。对，那这个作品呢，先简单介绍一下啊，他的一个情况就是，首先《钢炼》是日本漫画家荒川红的一个漫画作品，呃，是从二零零一年到二零一零年啊，漫画的一个连载期。然后在二零零三和零九年分别做过两版动画，简单说就是零三版和零九版。当然，零九版有一个更长的名字啊，叫《钢之炼金术师》（Full Metal Alchemist）。然后这个作品的这个整个的剧情呢，呃，三庆老师来说一下吧。哎、因为本来我以前特别爱说剧情，嗯、后来我发现我不擅长简单说剧情，我只擅长复杂的说剧情，嗯、所以简单说剧情就叫做三庆老师了
4: 。对，就是有两个年轻人吧，就是年纪都不大，嗯，兄弟两个人是。嗯，最年轻的国家注册的炼金术师，啊，当时这个国家是属于一种高度军事化的状态，炼金术师都注册成为国家就是政府的军队的工作人员。而这两个人呢，是属于注册了钢之炼金术师，但是在市面上游走，就接各种散活啊，类似这样的工作。然后，就这两个人一边接这个各种就是炼金的工作，去解决各种问题，一边想要解决的什么呢？就是他们两个人自己身上是有重大的秘密的。这是一个哥哥，对，那个哥哥叫爱德华，弟弟叫阿方索
3: ，阿尔
4: 冯斯，你还不说叫爱冯斯呢？啊啊、真是，哥哥呢，身上有一半全部都是机械的，然后是他失去了就是一半的四肢，然后用炼金术给自己炼了钢铁的身体，嗯、钢铁的异体。同时，他的弟弟失去了全部的肉体，只剩下了灵魂。然后他把弟弟的灵魂也用炼金术禁锢在了一个巨大的铠甲里面。这就是这个大概的故事。嗯，然后他们这个故事的目的是什么呢？就是要发现自己怎样才能找回肉体的这样的一个秘密。当然，这背后可能又有整个国家炼金术的大的政策方面的一些个利益关系，然后还有一些军队方面的敌人是谁、朋友是谁，就这些故事，非常波澜壮阔的一个作品。嗯，这整个故事的大概的世界观，其实还不是跟我们现在这个真实的
3: 世界，呃，嗯。不完全一样，可以认为它是一个虚构的世界吧。嗯、但整个的科技水平、画面质感，就是大家能使用、能不能用枪啊，有没有汽车啊，大概画面质感是一九一几年时候那么一个状态。对，一战时期的
0: ，<对>嗯，就是它的世界观是架空的，但时间是有一个确定的时间的，就是一九一几年的一个时间设定。但是里边大家除了能够用枪之外，还有一些。你可以认为认为是这种超级兵器的炼金术师嘛？嗯，然后他们在找回自己身体的过程之中，然后发现了这个国家的阴谋。对，因为零三版的《钢炼》的话，那时候漫画还没有连载完，然后等于说是加入了大量的动画原创的剧情，嗯、而且居然评价还不错。这个其实是在日本动画历史上。是比较少见的啊，零三版你那个你们俩看过吗？我我我还真没看过。其实我
3: 看的是比较晚，呃，刚好吧，那个钢炼无论是漫画还是零三版动画出的时候，都是我上大学那会儿，在零零年代初那会儿吧，就有一个情况。嗯就是如果呃，你刚好是在咱们不管是大学还是中学，如果住校的时候，嗯，呃，网上资源如果又不是你没能第一时间得到的话，特别容易错过作品。对，所<笑>对, so, 对我我就我就出现过这情况。我上大学期间呢，刚好把《钢炼》这部作品给给错过了。就都是有耳闻，有时候那个是上个什么论坛，看大家都在讨都在讨论，哇，钢炼多好多好，我也啊都都知道。但我真正把钢炼的零三版动画完整给补，已经特别晚了，其实是零七年我我才给完整补了。补了补了以后，的确是非常震撼，觉得，哎呦，这个凝凝重，像日本这个付费电视台哇呜哇呜拍的那个质感啊，都挺黑的啊，挺重，也立刻知道了这是有超过，真是超过一半的内容是原是原创的。然后也觉得这挺厉害。然后后来我好像这这个原作者荒川红对这一版的剧情都还挺认可的，因为原作漫画，呃，总的说来啊，总的说来，咱们稍微粗一点说，是一个偏热血少年，这么这么一个状态的作品。但是零三版改的就会有很多对人性的一些
4: 反思。嗯、我想想，我是应该是从一开始，从刚练刚开始连载的时候就开始接触，因为当时做杂志的时候，大家也是在有新内容都会关注嘛。钢炼03的动画，这个在我做杂志那段时间看来是整个中国的，呃，就是日本动画事业的一个新的里程碑式的这么一个起点。嗯，对，就是你想，他那个时间正是钢炼 C 的，就是这些作品，就是全是在那个时候大爆发，而且钢炼是让很多不看动画或者之前没看过动画的人第一次看看到钢炼这种作品，觉得怎么这么狠呢、啊？这么厉害呀、啊？这样的作品。嗯，当时我们我们有一个笑话，是我们杂志的封面哦，大概就是会有一个选题的范围，这个选题范围就是全火网钢。哎呦，一一想真是，真是火影、网球王子、刚练，就这四
0: 个，你就轮着用就完了。感觉跟那个时尚杂志的那个封面选明女明星一样，就那几个来回换。对
4: ，对，就这几个。所以就因为当时书商就是说，你能不能七期都是这几个封面？你有这封面，我这书就好卖。你没这封面，你里面写了，外面不不上封面，这书就不好卖了。就那个时候的影响，它延续到现在。你像我前几天有个朋友，就那个时候他是在学动画，还没毕业。现在他已经是游戏公司的主美了嘛。然后有一个朋友，他上我的那个动物森友会那个岛去玩儿。然后他一下飞机，<笑>然后我看从我机场走出来一个爱德华·埃尔里克，<笑><笑>他自己画的衣服是那个那个爱德华的那身衣服吗？啊，红袍，那你也能看出来，就是他的主人公的那身衣服，对于那个时代的 cosplay 来讲，相对成本比较低，<是>他不需要就是特别复杂的去制作，嗯、他只要稍微找一个裁缝弄一弄，加个外红外套，把头发一弄就可以了。所以很多人喜欢 cosplay 那个作品，是包括他那个弟弟那身大铠甲，拿纸片一弄也挺好看。所以很多当时漫展上，放眼望去，就是你一进漫展，十、哎、个八个全是那个《钢链里面的人，特别多
0: 。就就零几年的时候啊，嗯
4: 、对，就零几年那会儿，那时候漫展还不是特别火嘛。啊，嗯、那会儿就基本上有出 cos 的都是出那些。这个作品当时我的印象，我一开始看的时候还挺失望的，因为它是 Bones 独立之后的第一个作品哦，骨头社。对对，骨头社独立之后以他的名义出的第一个作品，等于当时大家都知道 Bones 是以《星际牛仔》嘛，《以《星际牛仔》这个作品来打口碑的，所以当时觉得哎呀，又一个《星际牛仔》这样的作品出现了，然后看完了之后觉得嗯。怎么说呢？这个几方面原因，嗯、一方面是他确实是个像你说的，是个少年漫画。对，他是在，而且他是在月刊，是是就是刚刚的上面，就史克威尔尼克斯的那个杂志上面连载的一个漫画，出版量其实非常低啊。他、哦、的这个少年漫画出版了，可能也就三本的时候就决定动画化了，因为这是史克威尔、嗯、人有钱嘛，人艾尼克斯有钱，人家就就干了。
2: 嗯，然后
4: 等到他开始弄的时候，哎、好像漫画才写了五本的剧情，哎，也就是说后面三分之二都是<对>基本上都是原创的，这就决定什么？他的前面的部分很拖沓、哎，有这感觉。在漫画有原作的部分呢，他为了能够跟漫画的原作基本吻合，哎，他刻意放慢了一点这个节奏，所以你看前面的部分的时候是有点拖的，就比较重气氛。然后后半段呢，他原创了一些角色，但是剧情确实不错。等于说，居然能在一个原创了三分之二情节的一个 TV 动画里，把这个故事给讲圆了，基本上讲圆给讲回来了。哎，然后没有讲圆的部分，居然又用一部剧场给它圆回来了。我觉得太神了，这个。<笑>所以当时荒川弘也是受这个影响特别深，他说这个。没有我的情况下都能做得这么好，那我这个漫画一定要做得比他们还好。所以你看，《钢炼》后面的漫画那个波澜壮阔那个情况，跟前半本完全不是一个状态，哦、就好像悠悠白书的后面跟前面一样，差的非常多。嗯、这也是一个创作人之间互相刺激、哦、互相成长的这么一
0: 个哦。等于说他受到了零三版动画的一些激励是吧？对、嗯，其实我就想到那个《龙珠》里边，嗯
3: 、呃，有悟空他爸、嗯、巴达克这个角色。<笑>其实是在东映的 OVA 动画里边先出来的是一个原创角色，然后鸟山明看了那个 OVA 以后说说这个原创角色不错呀，把它正式给引进到这个漫画的原版的这个世界线里边了。有了悟空他爸这种相当于动画的原创，这个影响原作者，我觉得这个这个还挺有意思的
0: 、嗯。对我自己对这个零三版，说实话挑战了好几次，都是前几集实在是。看不下去，因为太慢了。对对，再加上我我看过零九版，所以我知道剧情，就更不愿意看。所以一直没挑战成功啊，这个稍微有点遗憾。嗯。对，我是09年的时候是追番追的那个钢《钢炼》，哎，这应该是我哎，有记忆以来最爽的一次追番的经历。哎、64四集，一年，一年多，这个年、哎、差不多一我<得>一年吧。六十、嗯就是、多集嘛。哎、对，然后正好那个时候又赶上我那个我住四惠东嘛，我那时候在五大口上班，哎，然后每天往返三个多小时，路上干嘛啊？就看动画片哎。然后在家里下了一堆的那种 r m v b 的啊，这种压缩格式放入 M P 4里边，哎呀<呦>，对，像钢炼基本上就是上班路上看一遍，嗯、下班路上再看一遍，因为实在是太喜欢了。嗯、也是在那个时候，对于呃日本的这种呃热血动画有了一个呃比较不一样的认知，因为之前说话看过海贼，看过火影，包括死神的动画，我觉得拍的都不怎么样，反正我是不喜欢哈、啊。嗯对，然后刚练基本上就全程看下来就是全无尿点，哎，对，其实那个节奏有点像看像看一些比较好看的美剧的节奏，很容易一口气二十分十集就觉都不睡就看下来了。这个作品好像我我我印象中，除了说在中国的这个人气特别高之外啊，当然日本不用说了，好像在欧美的人气也特别高。的确是像李叔说的
3: ，我看很多欧美人喜欢做的一些 AMV 或者一些卖的视频，就他们一些混剪的视频里边，钢链真的是出镜率出奇的高，呃，基本上我觉得跟火影忍者就在世界范围内影响力差不多，在当时是相当的。海海贼王都远远比不上，然后在各种漫展里边出 cos 也特别多。然后我，当时也是在一些论坛里边看过一些研究吧。然后后来说，有一个很很重要的一个原因是，他有一个天时的这么这么一个呃因素吧。天时地利人和里边天时就是他在。以比较快的速度被引进到了美国的那个卡通 network 这个呃电视台进进行播放，所以那会儿在电视里边就老播。那其实我感觉这就有点像在90年代初期，然后咱们国家当时引进的《圣斗士星矢》，然后90九十年代中后期引进了《灌篮高手》这些动画，在比较合适的时机引进，然后就形成一个。全社会的风潮就是大人小孩都看，而且是比较早一波进入到呃那批观众视野里边的一个优秀的作品，于是它的地位就在世界范围内就格外的高，尤其西方观众就是在合适的时机、合适的群体看到了这么一部作品
4: 。我觉得还有一个原因啊，这个还挺好玩的，就是欧美的观众。好像天然对金色头发的那个主人公有好感，哎，好像是这样。嗯，在海外就非常典型的，在海外是《火影》比那个《海贼要》要火。对对对，哦，然后名人是金头发，是吧、哎？对，因为名人是金头发、金发碧眼啊。名人，这爱德华也是，就是他们整个世界观设计的都是，嗯、就是他们两个是金色头发，然后他们姓氏是德国姓氏，啊，整体上跟美国这个。就美国国家的民族构成特别像，所以就大家都特别喜欢。然后在欧洲也是，欧洲人我们那个段时间好像是那个，就是有好多朋友在海外留学，那时候西洋也刚开始有漫展这个玩意儿，到处去转，他就说好嘛，这个白人 cosplay 这优势、啊、太明显了，就是你随便往里一进，<笑>然后就觉得嗯。就大家好像穿的跟平时没什么区别，嗯、一扭头看就是一个埃尔里克啊什么的，就就是人家没戴假发，人家就把头发梳了，是<对>抓了一辫子就完了。那本来就是金发，对,发<笑>对人本来就是金发，然后尤其是好多女孩儿。女孩 cosplay 很多是从那个钢链进入门的，因为她个儿小哦，金发抓一辫子，然后穿随便穿一红外套就就可
3: 以了。金、嗯、发后丁就傻
4: 了吧唧的，<笑>手往后一背，开始满场跑，就火影。对我记得前些天还看过一个女孩都是钢链入
3: 门呃，呃，集英社。呃的几个著名的编辑的一个对谈吧，他们也提到了说，《火影忍者》比《海贼王》在全世界范围内影响力更受西方人喜欢的这么一个原因，嗯、就是因为主角是金发，呃，他们更有代入感，更有亲近感吧。然后像比如说，悟空能变成超级赛亚人，也变成金发，这也是导致
4: 这个《龙珠》这是,是,是,是悟空的金发赛超级赛亚人状态，是让他在海外特别受欢迎的一个特别重要的原因。
0: 然后呢，就除了这些，就是他能够让他所谓这个出海啊成功的元素之外，这个作品本身，比如说让我看来啊，我觉得是一个接近完美的这样一个热血的一个作品。首先，就刚才我提到这个全程高潮啊，这个哎很多催泪的剧情。而且武力不膨胀，是智力不下限，哎，对对，对，这个哎、那个那个男主角阳光，他不脑残，对，然后女主角不添乱，这个，对这也非常难得了。哎、然后反派魅力十足，然后性格又有层次，对我来讲真的是一个挑不出什么毛病来的一个动画。对，
3: 然后但是《钢炼》里边还有一个一个特点吧，不说缺点，说说特点，嗯、就是我之前看过一个讨论，嗯、说好像在中国的这个青少年群体里边。就是小孩之间互相在打闹的时候啊，不太会使用钢链里边的这个招数当做自己的招数来用。比如说咱们在年少的时候，咱们会喊神龟神龟冲击波、龟牌气功，嗯、然后呢中学生会喊灵丸，嗯、是吧？会喊出一些。然后到了更更靠后的，比如说年轻人会喊一些火影忍者里边的招数在那对打，但好像很少有有有小孩说用用钢链里边招数，说为什么呀？其实钢链里边那些。嗯战斗时候的那些招吧，好像没有一个必杀技的名字。这个我、嗯、对、嗯、我我觉得这想必是牛姨荒、嗯、川宏、啊、刻意为之的，因为人家人家这么大牌的一个大牛的这么一个创作者，不会说在这方面那个疏忽了疏漏了，他肯定是肯定是刻意一个设置。嗯，但是这这也的确导致一个情况，就是咱们一想，爱德华他有什么必杀技？啊，就就手一摁那儿，就就就就出来了。就咱们咱们说<笑>说不出他一个必杀技的名字，嗯、所以这也导致可能，钢炼其实改编游戏也是，嗯嗯、就咱们觉得好像什么一个主角啪一下放出一个什么大招，好像这种咱们这种在印象里的画面就比较少。嗯就也是因为他没有必杀技的名字，对，等于他有一套自己的美学的这么一套战斗方式，跟咱们熟悉的什么乔乔呀、啊、什么的全都不一样啊，斗智斗勇的那些这个富坚义博那些作品，所以呢，嗯、呃，喜欢这个是非常好理解的，但是的确可能会有些。更年轻的这个少年儿童的这个观众也好，读者也好，觉得可能会觉得不是那么的的带劲，就不是那么爽，不是能能能让嘴里喊出必
4: 杀技那种爽快感，嗯嗯、这也是它一个特点吧？我觉得。嗯那个这个地方我说一下，就是它其实是留了这个口的。但是他这个口留的不像是一般的像占卜系少年漫画、哎、那么就是直白，就是比如说说一个卡梅哈梅哈或者来一个天马流星拳这样的，呃，一般因为一般来讲那个日本它比较讲究你必杀技的时候绕有一个亮相的基本原则在，所以他是留了，但是他留这个口不是上小孩念的台词，他留的是音效。你看他的漫画里面，我不知道这个引进版的漫画里有没有保留这些音效啊？哦，他其实每个人在放他的炼金术的时候，都必须有一个导引，这个导引是唤起这个炼金术等价交换的那一瞬间的一个必然的一个动作，就是相当于一个 trigger。哎，埃尔里克的 trigger 是他用钢铁的手，用金属的手合掌的时候，嘣的那一声。就是在他漫画里，他每一次变那个放大招的时候，都会画面中有一个特别大的那个那个片假名的音效词、拟声词，就是“嘣”，就像打钟一声。哦、然后这一声其实是他日本人认可的他那个声音，但是在动画里面呢，打钟这一下声音不是特别明显。明显的是谁呢？明显的是那个穆斯唐，罗伊穆斯唐，他那一下是什么呢？是，哎，他是打对,对对，响指。
2: 他打响指向一下，是
4: 他的火焰魔法的那个那个 trigger。等于他其实每个人都有一套这样的东西，但是这个你一看就是，像是那种成年的女性漫画家会画出来的对成年男性的那种幻想，哦、就是比较内敛、哎、比较克制，哎、不是那种就是满街喊什么的这个大喊,喊大招，哎、你的几十岁的人了、哎、还那喊元气弹、哎、什么？这野泽雅子、哎、那不是那种，所以你看当时在那个漫展上 cosplay 的时候，哎、很多人是做出了他各种合掌的动作呀。各种那个打响指的动作，嗯、其实是这个印象已经给大家留的很深了，哎、只是他没有用词喊出来而已
0: 。对，反正以动画来看的话，大家战斗的时候的那个镜头，我觉得是是比较偏真实系的。哎，不对，不是互相喊必杀技那一种，嗯、而是这里边是有这个武术指导在里边的
4: 。哎，对对对对、啊、对，对
2: 对这是看
4: 那个 BOSS 自己的风格特点嘛。钢炼<看>里面，我觉得之所以就是大家那么喜欢啊，嗯、是因为他真的。把角色塑造的特别好，就是让大家对这些角色简直是爱不释手。你像那个就是顽强，但是就是像个那叫什么小小豆丁吧，个子非常小，但是像个小弹簧一样的男主人公。然后性格虽然特别小，但是整个还在照顾人的，就是像铠甲一样的那个阿尔丰斯。然后包括他他那个罗伊军部的大佐。你看着是个人模狗样的一个特别严谨的一个人，但是内心是有特别，就是我要是掌管了军部，我就让你们全穿迷你裙，就就这样的一个就性格反差特别强烈，而且他把每个人的声音都安排的特别合理，像朴璐美去配这个爱德华，这个简直就是完美嘛。然后里面有一个特别重要的角色、就是，就是就是修斯嘛那个角色
0: 。都剧透预警。都剧透预警。都差不多了吧
4: ？那个角色他其实起到了整个作品贯穿始终的一个连接线，就是在一开始的时候，大家可能觉得这个人畜无害，一个老好人嘛，二把手嘛，戴个眼镜什么那个，特别喜欢自己的孩子，这个那个的
1: ，然后突然再挖
4: 狂魔，对，突然剧情就急转直下，一点不留悬念的这人就干掉
2: 了
4: 。嗯，干掉了之后，那整个作品的后半程，其实大家就是你每个人当产生动摇的时候。你就会想起这个修斯，他是一个多么好的一个人，然后他在这里面如何像一条野狗一样被人杀死在街上，这种时候你你所有的动摇就会烟消云散，你就会继续推进你向最后的那个终点，就最后那场大决战去推进。嗯，然后这里面修斯的这个角色的设置，就是他非常巧妙的使用了藤原启智这个配音，嗯、因为所有人都知道藤原启智是个好爸爸。就是他完全的把好爸爸这个形象通过藤原启智和修斯拧到了一起，然后这当然大家觉得就这样人怎么可能就是在这个作品中出问题的时候他就死了，那你就更不能忍了嘛，就等于你用藤原启智的这个固有形象给他加了一层光环，然后你把这个光环撕碎了，然后踩在地上，那这个时候大家就不能忍，无论如何到最后我是要看着你，我记得是漫画版最后吧，好像那个穆斯唐。最后就是干掉那几个几宗罪的时候，包括什么的时候，就当时所有人都觉得，哎呀，这个人也不错，没准儿有些人已经开始写 CP 同人文的时候，这时候穆司堂是没有任何犹豫的，嗯、连眉头都不皱一下，嗯、瞬间就把他
0: 轰至渣。嗯
2: ，这就是他这个
0: 角色的魅力嘛。对,对,对,对,对,对,对，也就是说，你说他藤原启志带给这个角色的加成，是不是因为他配了演员广志，嗯、对，还不小心他爹，然后这个好爸爸的形象，这样直接套过来的？
4: 对，就这就是相当于是他之所以要这个角色去选择藤原启智，就是因为藤原启智是演员广志，就是国民好爸爸。同时，这个人又有相对来讲，他又不是那种比较古板的那种爸爸，还是有
0: 一定的弹性和灵活性的。哦、是，而且修斯在这个剧里边本身也是一个这种晒娃狂魔，嗯、对对，每天不是为这个这个晒老婆，就是为晒娃。本身这个形象也是一个特别的这种温暖的一个形象，嗯，对，包括就是他去世那一集，基本上就是我看弹幕版啊，满屏泪目，然后嗯，再加上罗伊马斯坦那句经典的“天下雨了”，嗯、对,对，就实际上是整个《钢炼》早期剧情里边一个大高潮吧。然后这个也是零三版跟零九版都有的一个、嗯、一个剧情
3: 。零三版我当时因为我之前是完全刻意没去了解剧情，所以零三版有两个两段剧情都是震撼到我，就是坐在屏幕前我就说不出话来。一一个就是奇美拉那一块了，核、嗯、对啊，奥奥尼将什么的那那块，哎呀就不行了，就就看的我说就我我要我要窒息了。然后另一个就是马斯修斯这个角色，嗯、然后因公殉职的那一幕，我说，不会吧？嗯、我说。这这是重要的角色，这还能抢救一下吧？结果没想到，真的就就牺牲了。哎呀，就就觉得看的特别难受。然后，但是没，的确没想到，后来。虽然这个角色牺牲了，但是他对于这后边整个剧情依然起着至关重要的作用，是相当于大家心中的一块寄托，也是看的特别特别震撼。然后零零九版这一块刻画的也挺不错的。如果就听节目现在您还没有看过《钢炼》这部作品的话，其实呃还挺推荐来看一下动画版。我个人是呃尤其会推荐零九版叫《钢炼 F A》，呃因为零九版刚才李叔提到一点，就是觉得看的觉得特别爽快。其实这是有有一个技术上的设置，的确能让他特别爽快的，因为它零三版里边前三分之一的内容，已经就是把原作漫画那部分都已经改编成动画了。然后零九零九版是从头来重新再做一遍，这个还原一遍漫画，这次完全按照漫画来改编。那以前改编过动画的那一部分就没有必要再花那么多的笔墨去细致的，甚至有些冗长的去刻画了，所以那部分。呃，对，以极快的速度，以过山车般的速度，嗯、看看好莱坞大片的速度，把那段剧情全给你气势咔嚓讲完了，觉得真是，呃，都不说集集都是高潮，就是每每半集就来一个高潮那种，特别爽快。所以如果您看零九版的话，《钢炼 F.A.》会有一种觉得不是在看年番，就像像是在看季度番那种爽快感，嗯、特别快就能把这个故事了解完，而且最后也的确挺宏大的。呃，挺推荐没看过的朋友用从这部入门
0: 是非常合适。是。虽然刚才我们那个稍微剧透了一点这个剧情啊，嗯、但是我相信还是不会影响整体的观剧体验。行，那我们来放一首这个《钢炼》的歌啊，然后我们那个接着来聊下一个作品，放一首《钢炼》的，因为《钢炼》它那个 O P 跟 E D 啊，<是>我觉得也是这个业界传奇了。我觉得一个年番啊，<是>好像一共有十几个 O P 跟 E D， <对>几乎每一个都好听。<对>而且都是史诗级的好听，然后选这个歌也是选的很很艰难，最后选了一首，就是他的那个应该是第十几集到二十几集的一个 ED， 啊、呃，就是片尾曲啊。这歌的名字叫做《Let It Out》。如果大家看到这个09版《钢炼》的第二十六集啊，也是名场面，呃，爱德华想要到某一个地方啊，把自己的身体带回来，但是最后呢还是没能成功，他就从一个门里边。啊！伸出一根这个手指，说：“总有一天，我我要把你带回来的。”这样一个
2: 名场面。<笑>
0: 好，一首来自于《钢炼》的动画的这个片尾曲，接着来聊今天的主角藤原启智所配音的另外一个重要作品，就是《蜡笔小新》。太熟了，蜡蜡、哎嗯哎、笔小新这作品大家太熟了啊，这个应该就不用介绍了、啊，国民、哎、应该都看过，嗯、就算没看过也看见过，嗯、是吧？因为这个形象<笑>呵呵对无处不在。呃，简单介绍一下这个这个作品本身啊，首先它是一个也是漫画改编的动画。漫画作者叫旧景怡人，漫画是一九九零年开始连载的，然后连载到二零一零年。因为这个漫画作者旧景怡人是，呃，二零零九年的时候，因为登山的时候意外身亡，所以呢，就是这个也成了他的一个遗作。从二零一零年到二零二零年。呃，由他的这个工作室吧，呃，还在继续画蜡笔小新的漫画啊，叫做新蜡笔小新。然后他的这个动画呢，是从一九九二年就开始拍，哎、然后一直拍到今天，啊，是一个而到今天还是一个周更的一个动画。我查了一下，嗯、现在已经拍到了好像一千零三十四集了。对，所以好多人可能觉得说蜡笔小新是我小时候。呃，可能我们七零、八零、九零后的这个听众都觉得这是我小时候的动画，实际上他们现在依然是日本所有的小朋友，哪怕是今天的小朋友，他们小时候看的动画，这是日本的三大子供番之一吧？啊，另外两个是《机器猫》和《樱桃小丸子》。然后，然后同时呢，从一九九三年开始，它每年会出一个剧场版，然后到二零一九年啊，已经出了呃二十七个剧场版了。本来今年就在这个四月份呢，会推出它的第二十八部剧场版，但是也是因为这个疫情的原因就延期了。然后蜡笔小新讲一个什么样的故事呢？呃，这还用介绍吗？<笑>这还是不是带什么？是不是要介绍的话，
3: 就一句话呗：蜡笔、啊、小新一家子的日常生活呗，<笑>搞笑日常生活。<笑>哎，对啊
0: 、呃，就是他爸、他妈、他妹妹、他狗，哎，对他幼儿园的老师、园长，还有那些同学。邻
3: 居，呃，被小新骚扰的各种职场人士，反正就是这么一个世界观里边，大家天稀奇古怪的，但主要是被小新骚扰的搞笑的日常生活。
0: 嗯、对，我不知道我们的这个听众，大家第一次看那个蜡笔小新的时候，哦，那这个年纪啊，对，但是因为我差不多是上大学的时候，九八年左右吧，主要是因为他在我们宿舍里边特别流行，就是大学就是就你想想男生宿舍这二十多岁。天天就不上课，在宿舍里边看《蜡笔小新》，我也不知道为什么，我觉得可能是因为那时候那个载体的原因，对，因为那时候你看，哎、刚开始有互联网，九八九九年开始有拨号上网了，哎，然后开始宿舍里边有那种走街串巷的卖压缩盘的，哎、一般都是卖卖茶叶蛋的这个大姐姐，顺便卖压缩盘，买买买点压缩盘，买点茶叶蛋，然后里边最多的就是一些有些港片啊，什么什么《大时代》啊之类的。然后另外就是一些动画片里边最受欢迎就蜡笔小新，然后那个时候我就天天其实哎你不想看也得跟着看，再加上蜡笔小新确实也很好，对，还有憨豆先生那时候特别流行，对吧？天天就跟着跟着他们看蜡笔小新，就听啊这大姐姐，就对蜡笔小新形成了一个就是一个呃很色的，但是也很可爱的一个小孩的一个形象
3: 。说起来蜡笔小新，可能我我最早接触的时间在。国内我我不说同龄人啊，在国内我觉得应该是最早的一批人，嗯啊,啊，因为我接触大鼻子小新，我是从漫画开始接触的，而漫画最早最早国内第一个引进，当然了，当年这个还版权制度还不是很完善的。嗯但是就就出版社出版是九四年出版的，然后我第一时间就就就拥有了这个漫画，这还挺传奇的一一段故事。当时九四年我小升初，就是小学毕业，然后升初一，就在那个暑假，然后当时我有亲戚，呃，在一个出版社相关的一个工作单位诶这个工作，然后呢那个他相关的那出版社呢就引进出版了《蜡笔小新》单行本的前。前两卷还是前四卷，然后就引进了，然后亲戚就送给我了，说说这是啊关联的那边出版社这个诶这个引进的漫画，然后说就就当礼品送给我这小这个升了初中的这个礼物，然后当时送给我几套书，有一套是成天美名子双星记一整套，哎哎、呃，然后有<好 S 1> 对少女漫画，少女漫画，哎、那那就看吧，哎、然后还有手冢治虫犬面人，哎呦这特这特别。哎呦，这挺挺狠的，这特别狠，我只能说特别狠的一部作品。对对然后还对，然后还还有我一看这《旧景宜人蜡笔小新》，我说这是什么呀？这个这个画风可真真幼稚。我我一看封面，我说画风真幼稚。然后我说那翻开看看吧。我说一看，呦、呃，这风格也怪，这不是传统日本漫画那种风格，它它是它是横着的，就那样的，就横着一格一格，像有点像胶片似的，那么就反正不太一样。然后看就看第一画，直接就。嗯大象，大象，你的鼻子为什么那么长？然后我，我，我就，我就惊了。我说这也挺狠的，这不比手冢治虫那那个逊色多少？这，这够狠的。然后一看就，就觉得哎呀，这可是真逗，这太逗了。我就，我就非常喜欢。就过了些日子，然后就听我就那位亲戚长辈就说，那个出版社，然后好像被上级有关部门批评了。说你们擅擅自出版这个，咱们不能说是色情书籍吧，反正是这个低俗书籍，也<笑>就也对引进了一些低俗书籍出版，然后就被批评了，然后等于之后的那呃那个出版社那个那个版本就没再继续出下去，就后来，当然后来有其他的一些出版社，还有一些没版权的这么继续引进这么出，但是就说九九五年九六年那会儿，嗯、但是我九四年就拥有了那两本，那两本我就挺喜欢的，后来吧还挺意外的，就到九七年这个我升高中。就初三毕业升高中，然后到了、嗯、到了有，然后有一天那个，因为我不记得什么机缘巧合了，我就把我那蜡笔小新。我又拿到那个班上去了，供同学们传阅。就其实，就算那个时候《蜡笔小新》这个漫画，呃，在九七年也还不是那么的普及，有很很多同龄人还没有看过。结果呢，就有一个同学，就班上有一个同学，然后那男生那个挺高的啊，一米八几，然后看了《蜡笔小新》，翻开第一页，然后看完就惊了，然后就开始说：“大象，大象，你的鼻子为什么那么长？”然后他又反复念叨，然后那个同学外号就变成了“大象”。然后就一一直被被我们几个被我和小伙子就叫到现在说压大象怎么怎么怎么着，就就一直叫，只是因为他他看了《蜡笔小新》，然后就后来后来青年小伙子在零二年创作自己那张《大象历险记》的时候，在写大象那首歌的时候，到了副歌说咱们唱一动物吧，说咱们唱什么呀？要说咱们唱大象吧，一一是有《蜡笔小新》这个，一是有我们同学那个那个特别高那哥们儿外号的大象，就觉得是挺逗的一个词儿，我们一直在唱大象是大象。<音>啊，对，其实这,这么来的，其实从源头都是从蜡笔小新那儿。<笑>你的鼻子为什么那么长？这<笑>、哎、<呦>这也是说蜡笔小新，其实最开始它最早最早的。它的定位是一个成人向、青年向，反正是给大人看的，充满了一些粗俗段子的这么一,一个作品。对，对，但是后来也是因为它的确受欢迎，而且作品本身的气质是国民级的，所以动画版也是太受欢迎了。后来它整个的定位就调整了，变成更加老少皆宜、老少咸宜的这么这么一个定位了，就是小孩也能看了。但是在早期的确是还挺刺激的
2: 。
4: 嗯、你说的那个。版本我可能哎，租过，就是我那个九五年我大一嘛，然、啊、后那个时候我我到大学里边有好多租书摊租漫画看，嗯、然后当时我记得我还有同学那是哪儿的海南的吧还是，跟我说哎这。这看什么太幼稚了！看这个东西就是那个用海南的那种普通话，嗯、说这个太幼稚了吧？这样，然后，然后有一天回来没事干，看扔一本，闲着没事坐那翻翻翻了，三千，你这个书太黄了吧？<笑><笑>一会儿太幼稚，一会儿太黄了。那<笑>然后这个，我觉得蜡笔小新这个在国内火起来，可能跟他的动画版的关系特别大。因为它是一个中文配音的，就是这种国民级的动画。哎、然后这样的东西，你如果是日本配音的话，其实很多人是不会看的嘛。但是因为你是中文配音的，嗯、所以从大人到小孩一般都会看。这个其实也是跟它那个、哎、在日本的它那个定位发生变化有关系。它的那个国民番虽然是你像那个机器猫、樱桃小丸子和蜡笔小新这三个，但是这是电视台的策略。出版社当时的策略其实蜡笔小新对标的不是机器猫。甚至于樱桃小丸子对标的不是机器猫，他、嗯、们对标的都是我们这一家和 Sasayson、嗯、荣罗小姐这种作品。它其实很多是在漫画的专栏上，就是报纸的漫画专栏，或者是有专门的那种那个杂志的漫画专栏上连载的一段，跟那种报纸啊或者是周刊制的阅读群体息息相关的这样的一个生活化的内容。一般来讲是讲家庭主妇的生活，或者是那个。嗯，家庭主妇来回忆自己小时候的生活，或者西园里惠子那种，像蜡笔小新这其实是非常典型，是给上班族的男性看自己家里的熊孩子有多熊，哎、老婆那个有多虎，哦、这事业有多苦，然后来看这个的。然后大家觉得，嗯、哎，大家哈哈一笑，哎，我们家也这样，我们家也这样，这就有点像那个《天地无用》里面有一期我说过，他是日式的那种小家庭，就日本就是夫妻两个人。嗯孩子两个人加一条狗，就这样的一个就是小家庭式的生活，然后所有家庭担子都在男主人公一个人肩上的这种环境之下，给这样的家庭里的男主人看的一个漫画。所以他这个漫画里头里面有很多梗，虽然说小孩不喜欢，老师不喜欢，甚至妈妈都不喜欢，但
0: 是爸爸喜欢呢？就是就是,<笑>就是野广志喜欢呗。<笑>对，是广志喜欢的东西啊，
4: 所以你看《小新》里的所有的故事，其实都是为广志创作的呀。
0: 对，怪不得就是我当时一看就觉得特别喜欢他，广志、嗯。对、嗯，那这个作品在在日本，它也是经过了一个变化吧，就是从一个给这种上班族男性看的，然后变成一个国民向的作品。嗯，对，就是因为你电视本身就是，嗯、呃，它是
4: 在朝日台是吧？那个《蜡笔小新》，嗯，《蜡笔小新》是在朝日台，朝日台是非常典型的老人台。在日本，嗯嗯，就是朝日和日本电视台这两个排收视率第一、第二的台，嗯，你像东京台这种放放动画片的台，它的收视率排倒数第一，就是老人台什么，哦、就是老头家庭主妇、老太太看的电视台，哎、这是老人台。什么富士台的都是年轻人的台，哎，所以你像朝日这种老人台里面，它又有机器猫，又有这个蜡笔小新，它这样的内容其实是给嗯、呃、家里，比如说那个岁数大一点的人。或者是成年人这些人看的，然后呢，他会觉得是给老人在家陪小孩然后家里主妇在家陪小孩的时候看动画片，他就把他定位定成了这个，嗯、所以跟他原来的那个漫画那个定位是有就是有一定错位的嘛。
2: 嗯
4: ，他那个剧场版反倒是给大量的成人的观众去看的，因为你，呃小孩想看一个动画电影的时候，你如其实不是小孩能不能做的这个问题。你只要在里面打嗝、放屁、扔东西，小孩就能坐住。关键是你得让家长坐住，嗯、所以你看他那《蜡笔小新》，它里面的很多设计，包括它那个剧场版，都是为了把家长控制住，所以做了很多这样的工作
0: 。就蜡笔小新》的这个，我觉得 TV 版跟剧场版其实可以分开来说啊。嗯。TV 版它首先在日本就不用说了啊，这个是呃，子宫司的一个霸权。然后在整个的这个这个中国也是特别受欢迎。<对>你要问我为什么，我只能说因为他逗对吧，因为他他、嗯、确确实很逗。然后虽然小孩的他那种这个你说是邪恶程度吧，可能有点超出我们对于咱们中国小孩的一个承受范围。<对>但是反正这外国人的事儿，咱们就看个热闹嘛，是吧？就你们觉得就是这个这个 IP 啊，大不小心为什么能够这三十年以来就这么受到大家的欢迎呢
3: ？我反正我是。到现在为止，我都时不时的会看。呃，在更新的《蜡笔小新》和《哆啦 A 梦》这两部就新的动画，我都会都啊新的动画，我还在看，我还会看。就是、比如说，哦、比如说有一些下载的资源啊什么的，我还是会看的。呃，看到现在，其实我就有一感觉，那个机器猫、哆啦 A 梦的，咱们跟蜡笔小新对比一下啊。呃，更多的是其实剧情，一个是这个奇思妙想的道具，哎，这机器猫拿出来道具；嗯、另一个就是主角这个野比大雄他怎么出糗。其实。主要看的，大体上就是这两类。而蜡笔小新一大特点，首先蜡笔小新它是咱们说通俗一点，它是一混人，然后它太混了，所以吧，这每一集的剧情，说实话你都不太能预测，能到底能变成什么样就相当于相当于咱们在网上看一个猫的一个搞笑视频，其实你不太知道这结局这猫能给你整出什么幺蛾子来。因为狗的话，主要是憨厚或者犯傻。是吧？但是猫的话，结局不可说不好。猫是哎，突然粘你一下，还是猫把你的手办就给推到桌子下边就给摔碎了，都有可能。或者猫就怎么被卡住了，都有可能。蜡笔小新也是这样，他本身是一是一熊孩子，所以他就是跟家里发生什么奇怪的混乱的混沌的故事，然后他怎么去、嗯、去整幼儿园老师，去怎么整那些商场服务员，怎么整路上的这个路路边的这个群众，都不好说。就虽然咱们知道大概的就是蜡笔小新特别牛，然后别人都都被都被他搞了，但是呃，具体的内容其实是有点难以预料的，而且台词也是都混。而且演到后来吧，说实话，魂的角色除蜡笔小新以外就越来越多了，魂人越来越多了，什么什么特别特别特别奇葩的什么那个服务员、奇葩的推销员什么的各种奇怪的什么什么医生什么的就越来越多，这么一个魂人组成的一个混沌宇宙，就能就能带带给带给你很多意外惊喜，我觉得这是他受受欢迎挺挺重要的一个因素
4: 。我觉得蜡笔小新这个主要还是因为他直击人的灵魂吧。
2: 他这个这个是做别的
4: 灵魂，嗯，你如果说小孩看蜡笔小新的话，他小时候他其实有的看他就会很开心，他其实无所谓。而且很多家长是会给那个，就是包括日本，他不有那个 PTA 家长协会，哎，他会给电视台写信投诉嘛。嗯、这个蜡笔小新据说是投诉次数特别多，哎，就是反正不是第一也是第二的这样的一个作品。嗯、但是他这个东西优势就是在于，你这作品家长虽然陪着看的时候会有各种各样的。不爽啊什么？但是这个作品真的是能够让你觉得，<尬>对他可能那样你看的时候会尴尬，但是他真的让你觉得这个这个作品其实有些东西，哎，其实就说到点上了。你包括小新，他是一个就是刚才说他是混人，他各种话张嘴就来，嗯，但是他这些话不是他自己想出来的，是他学来的，嗯、是他听身边的人听出来的，对、哎，这种感觉，对对,对对对，小孩说大实话。对，小孩说大人话，那一定是学说大人话嘛，对吧？那不是自己发明的。还有一种情况就是，他其实是作为一个观察者，他去观察身边的大人发生的一些事儿，然后他会产生很多他的吐槽。哎，对，然后并且把大人的尴尬的挂在那儿。嗯，就这个感受也特别明显。嗯、你像，我记得好像之前有过一个什么评比，就是日本最受欢迎的父亲形象这个角色，哦、演员广志好像排第一的。哦，哇。这就是，这就说明就是，大家在小的时候觉得这个爸爸其实好像还是那个傻了吧唧的，还挺好玩的。等到你真的大了，你当爸爸的时候，你就觉得，哎呦，这广志就跟我一样苦啊，啊太狠了。啊呵呵而且他这个作品里面，其实就是他的核心，实际上虽然是小新，嗯、但是他这里面的那个广志的大量的戏份特别足嘛。哎，嗯、因为就是美牙那个角色，其实在这个作品中相对来讲比较薄，嗯
2: 、他表现
4: 的是日本就是这种上班族家庭的女性家长在家里面的这种忙碌。哎，我记得网上有过一一个那个小视频嘛，就是美牙每天从早上起来到睡觉大概有多忙，哎，就忙、哎、<呦>弄完了之后，大家就全都哭了，就那种的就是太累了。哎、是。然后你再看广智，他是一个贷了款，在那个就是春日部这个地方乡下买了房，嗯、在都内上班，就每天上班来回四个小时。嗯、对，然后那个特别累，一直就是上不上下不下那么个角色，下面底下年轻人不听话，上面领导要给他穿小鞋，就这种感觉。嗯，然后他还要，嗯、呃。就你说日本人嘛，他也没有别的奔头，他就是作为一颗企业的螺丝钉在里面那个做好自己，然后等着论资排辈往上爬。所以对他来讲，就只有熬时间，他没有说我努力能改变这些事儿是没有的。他就是我只要努力生存、努力活下去，等到社会让我往上爬的那一天，我再上去。嗯、所以他其实没有什么可改变的空间，但是。嗯、呃，基本上小心里面有意思的情节，全部都是广志这点小心思来的，对吧？就是广志什么那个做梦的时候，嗯、一做梦就是你努着嘴对着那个镜头，嗡嗡嗡嗡嗡，在那对对对吧？<笑>然后一弄就脸红，然后那走在街上，随便是个人他就看多看人家一眼，哎，就是。我记得还出过一个手办吧，好像是一个景品，哎、是广智披着一个那个什么，披披着一个西装，特别帅，在后面特别帅，什么<对>那个年薪几百万，那个年薪四百万的男人，哎、<笑>就就就是类似这样的，说说明这个角色其实他心里是有各种梦想和幻想的，然后在那个他这个。一个被压迫的很扁平化的日本的上班族这个形象，你想他包括他鞋特别臭，脚特别臭，这些都是他的一些标志。然后他的内心其实是有一点那种花花肠子小心思，但是又不敢放大。这其实就是一个非常非常标准的日本上班族的心态。嗯，对，然后这种人在日常生活中，你觉得他蔫不拉几的，他也没有什么用，他可能是个喜剧角色。嗯。然后他一旦出现了具体的问题，出了大事之外，比如说像剧场版出了大事儿，他就会挺身而出，就是完全是这个家的顶梁柱，就是在别人都犹豫不决的，他出来大大喝一声断喝，然后就把所有人的那种动摇都打断了，然后他挺身而出去保护孩子也好，保护家庭。这就是他的一个，嗯，他本身的一个魅力。所以这种魅力其实就是打动了所有的这种年龄的日本人的心灵嘛。所以我给他这个角色的定位，我就是他是那种心里面有风，但是脚底下有屎，就这种人，<笑>就
2: 是
4: 他心里面永远是有一股那种春风，那种昂扬就漾动的那种春风。嗯
2: ，
0: 但是他一出门脚底下就踩了狗屎，
4: 他永远是这样的人。<笑>
0: 是他这个角色的确是特别的深入人心，特别是就我我作为读者或者观众，年纪越大，可能就越能理解这个演员广智的这个啊这个心情，因为他的人物设定是三十五岁嘛。对，你想想、嗯、我我第一次看蜡笔小新的时候，我才十几岁，哎，然后现在我都四十多了，这个是吧？比广智还要虚长几岁了。包括他平时就是因为他他老婆管得严嘛，酒也不敢喝酒，哎，偶尔偶尔去去喝一次就酩酊大醉。就是这种男人的这种压抑啊，又想放纵啊，呃、嗯，以及他在呃很多比如说剧场版里边的表现，就像三清老师说的，嗯、就是因为生活日常里边，没有什么机会来让你展示你的男子汉的气概，哎，那你除了每每天上下班当当一个螺丝钉，当一个班儿逼，然后回家让老婆骂，你还能干点什么呢？对但是在剧场版里边可是要打外星人的呀，对，印象特别深的就是好像。是当然帝国的反击，还是那个战国大合战？就是有人说，嗯、应该对，应该是战国大合战。就是说，你如果你去了穿越回古代啊，去找小新的话，有可能你就穿越不回来了。然后有人广志说了一句说：“如果是一个没有小新的世界，我回来做什么？”哎呦，说太好了！嗯、对对对，然后一起说：“我转广志真是个好爸爸。”嗯，就等于是日本的普
3: 通的平凡的上班族男性。都在广志身上找到了自己的一个投影，一个是自己现实中的投影，一个是自己的理想形态的投影。对对对对对,、哎、对对对对对对
0: 。然后那个角色呢，其实现在其实我觉得也很难说到底是藤原启志多么的适合这个角色，嗯，还是藤原启志塑造这个角色。哎
4: ，我觉得应该算是他塑造的吧。呃，因为你选这个角色来的时候，本身他的角色的层次性是能没有那么丰富的。但是你从事后来看，嗯、包括施导精子就是小新的那个声优和藤原启智之间的关系一直特别好，然后甚至包括袁慧一、哎、就是小新的导演和藤原启智的关系也特别好，就能看出来大家是觉得，就是我刻画了这个角色之后交给你，你就又创作了一遍，那这个我是很满意的嘛，所以之后我永远跟你合作，我永远用你，这就是从其他的人的侧面来验证，就是藤原启智在。呃，野原广志这个角色上，他是有他的创作
0: 的。我记得有一挺逗的事，就藤原启智跟这个石道京子啊，就是蜡笔小新的这声优一起上这个综艺节目，当时这个呃主持人就逗他们说你：“你藤原启智可能被蜡笔小新们说的最多的一句话就是大大姨妈
2: 哈
0: 哈哈，<笑>啊，对，不是我我回来了，<笑>对对。然后呢，这个小新的妈可能说的最多一句话就是瓦格伊利吧，呃，嗯、欢迎回家。”这个实际上就是日本的这种啊上班族男性，嗯，所有上班族男性说的最多的一句话
4: 。对，他是嗯、呃、说这句台词说的最多，而且其实我是觉得他的主要的台词也少所以剧组特意给他下了一个套，就搞了一些特别好玩的事儿。因为蜡笔小新》里面，你仔细去看啊、哦，就是好多配角是藤原启智配音的
3: 哦，尤其是一
4: 些超级超级次要的配角是什么呢？比如说什么面向主妇阶层的人气声优
2: ，这是
4: 藤原启智配的。然后就是什么那个什么电视里头在播的某个面向主妇阶层的人气声优，他固定的一个角色。然后这个角色特别好玩，是一个是他可能配是藤原启智配，关键是他的名字叫藤原启智。这个角色名字叫藤原启智。然后还有是哪种就是。那个选举出马的这种政治家，就在大街上拿一个喇叭，哎，喊大家好，我叫藤原启智，我决定要竞选了，就这是藤原启智，对，然后还有那种就是。被发现了各种不伦的那个事情的那种那个演员，哎，然后而且发现不伦对象居然还是个人妖
2: ，呃，这种是还有
4: 啊，对，演员藤原启智被发现不伦对象竟然是人妖，嗯、他自己极为慌张，就就、嗯、这样的，哎哎、全是藤原
0: 启智，就、哎、是剧组也拿他糟改了很多东西，哎，哎就就故意给他加戏呗，哎，对，给他加了很多戏，好玩嘛。然后另外除了这个 TV 版之外，《大笔小新》的剧场版也是特别值得给大家推荐的，因为这个在二零、嗯。一八年吧，咱们那个啊、呃、叫神作啊，一看入魂的日本动画电影，嗯、在看林影响平台推出的啊，呃，我跟三青老师我们俩一起录的一个付费音频节目里边专门讲了，呃，应该说是一整集的蜡笔小新剧场版啊、呃，包括原辉这个导演，嗯、当时主要讲的是蜡笔小新的这个《战战国大合战》，讲了得有一个半小时吧，对，嗯、就是对给大家展现蜡笔小新剧场版是多么的优秀。
4: 但是当时没讲那个什么嘛，没讲另一个那个野原广志大活跃的那个《大人帝国》的反击嘛。嗯
2: ，对对,对。那
4: 个这次藤原启治去世之后，好像为了纪念他，嗯、呃，五月十号那天电视上是要重播《大人帝国》的反击。哦，啊，真的，日本、啊、日本的电视上，对，就是这个，相当于是他的一个代表作了嘛。嗯，因为他在那个演的实在太好了，而且。里面那段就大人帝国反击》里面那段回忆戏，嗯，好多网上的就是他去世之后，很多人都把那个截出来，然后在网上专门让大家去回忆演员广志的一生嘛。啊、嗯，《大人帝国的反击》里面有一小段两三分钟，就是在那种夕阳下和那种非常昭和的音乐的歌声中，回忆着就是演员广志这个人从小然后到长成长，然后来到大城市，到结婚生孩子，带着自己的孩子出去玩这样的完整的一生。然后最后被小新用他的臭鞋唤醒，就是说不要再沉溺在过去的梦里了，就是对起来打怪了，就这样的人生。嗯，所以那个作品就相当于是野元广志的代表作，也是藤原启智留给大家印象最深的一
0: 个作品嘛。然后就是我之前还上网查了一下，就关于这个蜡笔小新的这些声优的人员的变动啊，嗯、实际上藤原启智不是第一个因为去世而更换的。声优，因为主要这个番剧开始太早了，九十年代初嘛，嗯、所以很多声优年纪都比较大，然后就陆续去世了。最早的是两千年的时候，《不离不离锁耶门》的配音演员、嗯、叫严泽坚人去世了。后来啊，就是相当于由这个声优的一个晚辈，叫做神谷浩史来接替，<笑>嗯，配这个《不离不离锁耶门》。然后在那之后，呃，从二零一零年开始，陆陆续,续续的，双叶上市的部长就是严广志他的领导，嗯导，那个声优去世了，然后。大学生姐姐大约娜娜子的声又去世了，园长先生的声又去世了，呃，包括在二零一九年的时候，就是咱们可能更熟悉的台配的蜡笔小新的配音员叫蒋笃慧啊，他是台配的第三代的蜡笔小新的配音员，也是因为生病去世了。嗯，对，包括二零一八年的时候，呃，演员新之助的配音员石岛星子啊，他健康没有任何问题，但他自己就相当于是说因为。年纪大了，声线老化，嗯，然后再去配小新的时候有点力不从心，对，就更多的精力要放在如何去听上去像小新，而不是怎么样去表达人物的这个台词上。他觉得这个工作自己已经不能胜任了，嗯，也就就是相当于是从这个从这个角色的声音的位置上退下来了，嗯，然后有新的声音来替代，对，所以我觉得其实很多时候大家看这个动画的时候，有时候是看个乐，有时候看一个感动，但实际上这些。欢乐和感动背后，还是这些声优在代替这些人物在发声嘛？哎，所以呢，再向大家隆重推荐一下《蜡笔小新》，因为他的 TV 版就不用推荐了，我觉得该看过的都看过，没不该看的也也都看过了。哎，然后他那个剧场版，呃，我个人是非常推荐大家，如果不熟悉的话，可以去补一补的，因为他的剧场版二十多部嘛，特别是前十几部的这个剧场版的导演也都是一些。呃，动画的可以说是名导了，包括像最早的本乡满，后来的袁慧一、水岛努，还有现在的这个 TV 版的导演叫做武藤玉志。对他们那些作品本身都非常值得推荐。那里边如果点名的话，就刚才提到的《大蛇帝国的反击》《战国大和战》，嗯，还有那个什么《光荣的烤肉之路》，是吧？光荣的烤
4: 肉之路，它这个蜡笔小新的剧场版里头，只要它标题上加了“呼风唤雨”，就是阿拉西修优布，只要加上了这个标题的。就都挺好看，这是他的一个
0: 高端厂牌，哦、嗯，就只要他觉得内容不错，他都会在前面加一个“呼风唤雨标”标识。对，呃，另外，如果想更多了解《大鼻小金》剧场版的这个作品的魅力，大家可以去看理想平台啊，去呃收听啊，我跟三清老师聊的这个神作，一看入魂的日本东方电影啊、呃，大家应该直接搜“神作”应该能搜出来，或者呢是在这个看理想平台上搜“日谈福利”啊、呃，就可以搜出。这个节目的相关的优惠券啊，大家可以比较这个呃更实惠的价格去购买这档节目啊。行，那我们就来放一下刚才提到的这个《大人帝国》的反击里面啊，就是演员广志的那十分钟的戏的配乐啊，那个也是当时看那个作品的时候特别让我呃感动的一段音乐，也用这首音乐啊来缅怀一下这个藤原启治先生。
2: 我来嘎不
0: 聊完蜡笔小新，我们接着来聊今天的第三个作品啊，这个作品就比较飞了啊，我估计看过的人可能比例也会相对少得多啊，就是四叠半神话大戏，<笑>哎。呃，这作品呢，先简单介绍一下，它本身啊、呃、是小说改编的作品，它的小说原著的作者是日本的小说作家，叫做孙见登美彦，哎然后这个小说的发表年份是二零零五年，然后在二零一零年的时候被拍成了 TV 动画啊，在日本的导演啊，哎，呃，诺尼诺伊米纳，诺伊塔米纳，诺伊塔米纳播出啊。啊<對 S 1> 然后导演呢是这几年啊非常受到这个呃年轻人啊欢迎的一个日本动画监督，叫做汤浅正明。哎呀，汤浅大神，哎、这这两年感觉好像至少在在国内啊，呃，在。那比如说豆瓣啊 ，B 站啊，哎、是应该说这个这个口碑还是非常的高的。对，就<括>本
3: 本来，当简正明导演是一个其实有点另类、有点文艺的这么气质的一个导演，嗯、结果这两年就不仅这个另类文艺的气质没有退，在商业上或者说在国内的口碑上也变得就极其成功了，嗯、就变成一个大家就都喜爱的、人民群众都喜爱的，其实我还挺意外的。挺神对，
0: 就是他作为导演监督过的 TV 动画啊，包括像《兽爪》《海马》《四 D 半神话大戏》《乒乓》啊，《乒乓》啊，还有前几年的呃，就是卖给啊，卖给网飞的那个叫《恶魔人》哎，《Cry Baby》哎，还有就二零二零年的一月新番叫做《别对印象研出手》，出手哎，好像是 A 站独播 a 站独播哎，呃，也是口碑极佳。另外，他还有很多的这个他监督的剧场版动画里边，包括像。这个心灵游戏啊，《春宵苦短，哎、少女前进版，哎啊，宣告黎明的路之歌，还有二零一九年的叫做《若能与你共乘海浪之上》， oh, 名字怎么都这么长啊！真是特别喜欢这个《若能与你共乘海浪之上》，嗯、是我年度
3: 评价最高的一部这个日本动画电影。就喜喜欢的无、哎、<呀>德顶
0: 。那我们要不然先介绍一下《四叠半神话大戏这个作品，包括他这个小说作者分宁、哎、老师。嗯，《
4: 四叠半神话大戏呢，你要说故事其实是比较。无厘头的一个感觉，它是讲述的在京都上大学的一个大学生，嗯、在自己的那个很标准的四叠半，就四张半榻榻米，因为榻榻米的标准单位是一叠儿，叠、嗯、这个字的发音就叫榻榻米，嗯，所以他这个四叠半组成的一个小房间里面，嗯、呃。想象自己的人生，度过自己的人生，编排自己的人生，然后出去寻找自己人生的邂逅，就这样的一个故事，而且有大量的轮回的色彩、奇幻的色彩、各种魔幻现实主义色彩的这样融合的一个东西。嗯，这个作品，你要说描述故事的话，其实是比较没有办法描述，<对>就是大学生想象自己谈恋爱，但是他这个作者本身呢，嗯、他是叫他叫森健登美彦。哎，他是非常有名的京都大学出身的，呃，小说家。嗯，一般咱们叫京大双臂嘛，一个是森剑登美彦，一个是万城目学。呃，森剑登美彦是非常擅长于写这种魔幻现实主义题材的作品。你像他写的这个《四叠半神话大戏》，呃，《春宵苦短，少女前进吧》，然后《太阳塔》，这些是一个系统的作品。然后他的人设呢，都是那个谁，中村右介做的人设。哎然后它另一个系统呢是也是我非常喜欢的，是,是讲述狸猫的故事的，就是京都那些个鬼狐仙怪的故事。嗯，然后这个狸猫的故事呢叫那个有顶,有顶天家族。嗯，有顶天家族的人设呢是漫画家那九米田康治。嗯、哎，这个作品也是被改编过动画
0: 。那《飞天半神话大戏》这个作品，我不知道就是二位第一次看的时候什么感觉啊？说实话，我第一次看的时候，呃，一是觉得是挺飞的，啊、二是呢觉得。呃，不知道这个作者想想表达什么，因为他其实就是讲这大学生，他想去谈恋爱嘛，然后加入不同的社团，先是加入，比如，比如说一开始是骑自行车的社团，后来结果这事儿颓了，然后后来又加入一个什么学英语的社团，后来这事儿又没成，就是反正就不停的换社团，最后他说，那我同时加入好多社团行不行？也不行，最后我不加入任何社团行不行？也不行。对，让我在看的过程中，就让我想到了很多其他的作品啊，比如说，啊、呃，像这个啊，《梁宫春日的忧郁》啊，哎、啊，包括什么《命运石之门》啊，嗯、甚至《文化少女小圆》啊，哎，就是他通过这样的一个一个剧情设置啊，包括他那些非常奇幻的这种呃表现手法，所以说实话，我第一看的时候没太能明白这个这个作者想讲一个什么样的故事，但是说老实话，是被他里边那些画面啊，对他的那种表现手法征服了，因为他想证明的那种。呃，他对于这种动画本身的表现力是非常强的
3: 。我记得二零一零年，这是二零一零年的四月的新番，其实距离现在刚好是十年前
2: 。呃、嗯，对
3: 。然后四月当时道尾导，我此前已经就是是汤浅政明导演的这个不说是这个死忠粉吧，是非非常喜欢汤浅导演的这些作品的。海马真是都看哭了。然后所以这个、嗯、四叠半这一出来以后，呃，就无比的期待。然后看第一话吧，觉得挺飞的。然后看第二话就我就有一感觉，我说莫非又要看一个漫无止境的八月了？对、啊，就是那种感觉。对、啊，我说不会吧，我说不会这样吧，就一直往下看，我就觉得这真是漫无止境的八月呀，<笑>就是就就剧剧剧情的这个模式也都有点像，呃，嗯、而且呢一上来就是藤原启智配音的那个角色通口那通口青太郎，对，通口青太郎算是他的什么师傅，算是他师傅。嗯、一上来一开始这个角色设定说的是他是。自称为自己是神，是是神仙，嗯、然后所以我就一直觉得这个、嗯、这个故事是明显是一个带有神话色彩的，然后所以看的就是迷迷糊糊。嗯、我就记得我看到后几话的时候，有几话我就，当然可能也可能那资源出的比较晚，我就特别困，嗯、我就一一直看的迷迷糊糊的，都、呃、都看完了以后吧，我其实当时我也没特别明白这。
4: 作品到底要讲一个什么故事、啊？嗯、我是先看的那个小说嘛，因为我万成墓和孙健的小说我都比较喜欢看啊。万城墓学是以前大家爱看的一个日剧，叫《路南》和《美丽的奈良》。那个电视剧的那个原作的小说是万成墓学写的。嗯，我看他这个孙健的这个小说原作小说的时候，给我感觉就是就是那种。大学生，尤其尤其是京都大学这种京大生，我又不是那种非要考东大，但是我水平又能上京大，然后我上了京大之后，到底要干点嘛？我又没想好。在这种情况下，一边浑浑噩噩，一边觉得自己是天下为我所有的那种感觉的人混在一起，它其实是一种就是没想清楚之后的一种随波逐流。我无非就是一个困在四叠半的。这么一个空间里面编撰着属于我自己的神话体系的这么一个无用之人嘛，所以你看这个小说，嗯，首先他肯定我是觉得他拍不成影像的，他不像万城墓学，万城墓学又拍过电视剧又拍过电影，嗯，孙健的东西我觉得他可能就是有插画，能够遇到中村右介这个人已经是他的福气了，嗯，中村右介的那个风格特别好，就是比那个。就是汤显证明在动画里那个表现的那个美学风格还要更凌厉一点，呃、哎，嗯，他是可以把美少女、墨，就是那个吃梦的那种动物墨、哎，嗯，然后电车、嗯、自动贩卖机、电线杆和京都大学这所有的要素混在一张图里头画出来，完美无缺。他是画这种风格，他是画装饰画风格的人，哎。然后他的这些装饰画风格跟孙健的这种完全像梦境里面东一榔头西一棒子，但是又感觉隐隐有那么点关系，然后又有点小春梦感的这样的东西合在一起、嗯、是很合理的。所以我当时一看动画出来说是汤浅要拍这个东西，我觉得嗯，这个应该还对，因为已经没有信人能像汤浅。嗯嗯这样更好的去把握这个题材了，嗯，最后所以拍出来之后，我觉得还挺好，就是因为汤浅，就是你汤浅飞，你再怎么飞，你是飞不过那个孙建登美艳的。然后我发现汤浅在这里做的最棒的一件事，就是他扎实，他扎扎实实的把原作中的一些个小线头落在地上。就是你，你像我看完第一话之后，我觉得明石实在太可爱了，哎、这个，太可爱了，就是你看完，就是当他能够把一个女主角这么扎实的摁在这儿的时候，整个故事都是合理的。就是为了这样一个女孩，我这大学四年浑浑噩噩下来都没事儿，我就是每天梦里都是她就可以了，就是这种感觉，他完美的给你表现了出来，然后再加上他身边那些鬼、那些大仙儿，然后包括他那个。那个朋友叫什么？小金？对，小小金。哎，小金，因为我有一个朋友，就长得跟小金一模一样，太可怕了。嗯，对，而且他性格也跟小金一模一样。是这么说太过分了吧？对，他也特别是做画，会画画，然后他老把自己画成小金。对，就是，对他就是这样，甚至包括他在那个游戏里的形象都是小金什么的。汤浅在他这个作品中表现出来的小金那个样子，但是小金就是没有那个原作中那个仙儿的那个神出鬼没那个感觉嘛，嗯、就是更符合汤浅作品中的那种汤浅式的角色。嗯、但是你要说原作中的话，呃，小金那个形象可能更像是那种，就是我说的，嗯、呃，在大雨里面有一个学生在大雨里面把举着一个火把在山上跟那个大文字五山送火较劲，嗯、然后。小金不是那个学生，小金是怂恿这个学生去干那件事的那个人，嗯、<哼>他更像那样的角色。其实是汤浅真的是把这个作品吃透了，他用自己的方式把这个那个森健的作品重新讲了一遍，哎、这也就是他好看的地方。嗯、包括他给那个呃学长。就就那个那个通口试匠，哎、通口试匠的各种，嗯、你能明显感觉到，你大学里头一定会有这样的一大哥，让、哎、你觉得整天就是拿着把吉他在那谈文学，哎、然后谈理想，然后身边美女如云，嗯、然后你跟他搭话，你根本你就觉得你跟他搭不上，你也没法像他那样，但是你又特羡慕，因为他身边美女如云，你就特羡慕他身边那大姐
2: ，就这种感
4: 觉就特别的稳，嗯、就是等于他能够提出原作里那个感觉来，然后画成他自己的。那个那套东西我觉得特棒
0: ，就刚才你提到这个通口师匠啊，就是这个藤原启治配这个角色，穿着御衣，长着茄子脸的这个、哎嗯、大哥，嗯，真的，我大学时候有一个一模一样的这样一个学长，嗯、哦，他他应该是比我估计大个四五届，就是没毕业，然后就退学了，退学之后就还住在学校旁边也不走，哎、<呦>就是基本上我们学校所有的文艺青年，那帮弹吉的、唱歌的。全都管他叫大师，对，就是白天见不着人，晚上只要是一去那个通宵酒馆喝酒，他肯定会突然出现，神出鬼没，而且就是琴棋书画无一不通，无一不晓，你就感觉这人哥们是不是看过所有的书？然后呢，这个吉他基本上是我见过的所有人里边，除了那些可以去给人录唱片的专业乐手啊，嗯、这个我也不是怎么比，反正是我见过的活人里边，嗯，弹吉他弹的最好的，所所有人管你叫大师嘛，嗯然后呢，在宿舍里边，就是同时跟几个不同的人，这边下象棋，那边下五子棋，那边下围棋，哇，然后他才能还能全赢，对，就这么几个人。然后被退学之后，一直就没有工作过，就在学校旁边住着。哦，收入从哪来呢？全靠女朋友。哦，嗯嗯，就对，全靠女朋友和我们这帮小弟。对，因为大家因为都我们都特别敬爱他，所以就心甘情愿的请他吃饭，请他来来我们宿舍里边住。主动问他是不是没钱了，然后把我的生活费给他，<笑>就这么一个人，跟通口师匠简直一模一样。一模一样，哎！而且我印象特别深刻，那个时候我们都住在学校旁边的一个呃同一个楼的地下室，相当于就挨着住。我那时候特别爱干一件事，就是半夜睡不着觉，然后我跑到那个大师啊他的那个地下室看他打游戏，一看就看好几个小时。而且地下室特别小，都没有四叠半那么大，就特别小，就觉得在他身边待着。有一种莫名其妙的一种一种信赖感，我觉得这个跟通口师匠也挺像的。然后那个就是刚才你提到他那个动画里边有一个在那个山上点火的那个、哎、大文字记，嗯，对，那是一个什么呀？那个那个是京都的一个传
4: 统，也是日本的一个代表。他日本是这样，他嗯、呃，每年的八月十五号，他是盂兰盆节，其实就是咱们中国七月十五号那个鬼节，哎、嗯。然后他是那个改成了八月十五号，就统一按照公历的八月十五号来计算。然后每年在那个时候，他会举办各种祭典来送走亲人的那个灵魂。比如说他那个之前就是各种纸鸢祭、萧山祭什么都有嘛。然后大文字五山送火就是在山上点火的这个最后的一个仪式。他这个组拆开叫大文字，大文字就是一个巨大的文字，五山就是五个山头上，然后送火就是点起了火送走灵魂。所以他在京都的五个山头上点着了由火把组成的五个巨大的文字，然后，但不一定都是字儿，有大字，有那个妙法两个字，有那种鸟居的形状，有那种船的形状，都有。这一幕往往是代表着，就是好多日本的影视作品中都出现过，代表着由夏转秋这样一个过程。嗯，嗯，你像在《浪客剑心》追一篇。《浪客剑心》追忆篇里面有，在他的异地片尾里面，有过一幕：京都下着雨，然后远处的山上有一个大字着着火，哇！它代表的是由夏天进入秋天，然后剑心里头表示就是剑心的那个就是唯心志士的人生是由最高昂的那个全盛时期转上这种隐没的秋春生秋收的这样的一个时期嘛。嗯，然后因为这个场景太过于美，也太过于凄凉。所以在京都人印象中，这是一个最美的景象，就这种凋零之美嘛。嗯，然后所以每年都会有电视去直播、去转播。你看今年的大文字五山送火，就是叫什么“ナツワオアリダ”，就是我们的夏天结束了，进入了寂寞的秋天。嗯、然后呢，有一年有一个京都大学的学生，冒着雨，自己带了火把到山上，冲破了重重的包围，然后藏在那个树林里头，等到点着了火。那个直升飞机带着摄像机啊，就过来拍的时候，他就跳出来，把怀里的火把点着，就在大字的边上啪举起了自己一个火把，一个小时，然后全日本人看到都是犬，对、哦，这都是犬这个字、哎，这就是京都大学的学生，他会干这种事儿
0: ，对，感觉就像是小金会干出来的事儿，对，
4: 啊，对啊，这就是像小金，但是小金自己一定不去。一定是他怂恿一个，因为那个人他最后临发烧了嘛，对吧？<笑>那个你像京都大学，他还有一个很典型的什么日本四大学生自治疗，他就寮就是日本四大学生自治宿舍之一的吉田宿舍，哎，就在京都大学的百万遍那个地方。嗯，所以你看小说里的时候，我要去趟百万遍什么，其实就是指我要去宿舍，去京大宿舍。这个京大宿舍是学生自治，嗯，它不属于学校，不属于国家。不属于任何一个集体，它是全部是由住在这个宿舍里的学生自己自制来完成的。所以你能想象让学生自制一个东西，最后是什么样子？就这个东西根本没法住人，对，里面是像猪窝一样脏，嗯，<笑>像垃圾堆一样臭。然后还有很多人，因为他自制，他也不交垃圾清运费，他有了垃圾在院子里埋个洞，挖一个洞，然后把垃圾放进去埋了。然后，当你准备扔自己垃圾挖一个洞的时候，发现有上一代的学生在那挖的那个洞里有上一代学生的垃圾，<笑>就很多这种情况。对，因为也有很多纪录片是讲这个吉田寮的，嗯、是你能感受到在里面京都大学的这个气质。我记得有过一个纪录片，嗯、呃，当时是就去拍这个吉田寮，然后就越过像垃圾一样的山，然后那个电视制作组推开一个门好像是。京都大学文学部的女生的宿舍，就里面真的是像就是你说猪窝一样，都是可以的，就特别脏。然后那个就是记者就问：“啊、哦，这个就也不好说脏嘛，就说您是这个风格嘛。”然后那个女生回头看着摄像机，特别冷静地说：“水至清则无鱼嘛。啊”然后摄像机就默默的退出去了。你能想象到，当这样的人出来写小说、写作品或者拍动画的时候，他拍出来就是那样的东西。嗯、而且，就是他很多从京大毕业的人，他真的是，他在求学，他在追寻梦想的路径上，他被梦想困住了，他失去了从梦想中脱离出来的能力，嗯、就像大师各种大师一样，他就永远活在那种就是大学的半夜。嗯大学的晚上
2: ，嗯，大学
4: 里的晚上，你像晚风吹过，旁边都是恋爱的男女，然后自己在那弹着琴，讨论着梦想和真理，就这样的一个过程，他困在这里面，他出不来。就是他这里面这个这个通口侍匠这个形象，嗯，他找藤原启志，我觉得特别在理，就是他特别像野原广志梦想中那个自己，<笑>那个就是那个把西服往啪往背后一背，向着夕阳，就是可以抛下一切一往无前的那样的自己啊。哎、这就是一个托尼·史塔克版的演员广志，哎哎哎、真
0: 是，啊。哎、就是他想成为又没能成为的那个人。哎，对，就是因为咱们这次录音之前，我也借机会把这个《四叠半》又重新看了一遍啊。因为汤浅证明他非常，呃，喜欢用一些这种色彩啊，包括变形啊，哎，来表现人物嘛。其实有点像那种绘画里边立体主义的，哎、呃，呃，一些风格，对。但是呢，他当一些人物夸张变形之后。对，反而就会让我觉得说能够更加帮助我看到这个人物的情感的本质。对，特别是因为我这次相当于是把《四点半》跟那个春古《春娇苦短少女前进》呃，嗯，啊，打包一起看了一遍，我就太喜欢了。哎、因为《春娇苦短》那个是。可能是我这几年最喜欢的一个剧场版动画吧，嗯，而且是当时我某一年在日本玩的时候，都已经买了这个电影的票，哎，对，结果因为碰巧儿遇到一点意外，最后没去成就成为一个特别大的遗憾。因为这片儿我觉得特别适合在你不懂剧情的情况下看，哦，肯定觉得特别爽，哎，对，所以我觉得大家如果没看过《春娇与刚强》，你前进的话，可以尝试下一个日文字幕，没有中文字幕，你可以看一看什么感觉，我觉得一灯特别刺激、哦。Okay, 哎、你,你看看觉觉激这两部片儿，这个。
3: 我也是前几天刚连着完整的回顾了一遍，然后，呃，我说回顾嘛，回顾我就把剧情大概的我再重温一下。嗯，那我就调，我不调两倍速了，我调一点五倍速。不，不行，不行
2: ，我对，我说
3: 要不零点七五倍速，零点五倍速，这两部片都是这样，台词量过于密集，信息量太大。对，而且那些台词吧都不是废话，里边真是大量的。
4: 就是前后连着的
3: ，对，前后连着的，就是反映呃京都大学的那种比较颓丧的、异想天开的学生的呃思想的思维的和生活的，还有好多这个社会风情的一些东西在里边。我觉得真是每一句台词你都不舍得错过，最后就不得不零点五倍速、零点七五倍速把它完整过一遍了。然后我也我也是就觉得这个之前看的时候吧，呃都是看主要看故事，然后重温的时候我才意识到，其实我。前几年去京都的时候。呃，也去了下鸭神社，当时主要是进行有顶天家族的圣地巡礼。其实这两部片里边，嗯嗯、对于下鸭神社的这个描绘也特别多，也真是特别值得圣地巡礼。就对，有日本旅游爱好<对>、啊、者喜欢去京都的朋友，看完这两部片再去的话，可能能发掘更多除了传统寺庙以外的更多的那些，比如说在鸭川边上间隔等距间隔的那些情侣啊什么的那些破败的房子啊什么的，在那边也能找到很多这个旅游的乐趣，也也挺好
0: 。嗯，哎，去年咱们在下鸭神社看
4: 了一个。什么季来着？森田老师，咱们那个厉害了。咱们去年九月份在下压，赶上了下压神社的 Team Lab 光之季的最后一天，哦、
0: 对对哎呀、哎，太厉害了，是不是？啊、当时都特别给看的，就是百鬼夜行那种感觉。百、哎、鬼夜行，
4: 就你所有人看过孙健的小说和那些东西，而且本身京都人都知道，就下压神社这里边仙气挺盛的，就这种感觉。然后你进去了，他真的在那个树林里头放那种全息的那种立体屏幕。播那个《百鬼夜行》，就是一帮人又唱又跳，从这头走到那头，透明的就能看那个光影，嗯、然后在地上还放了很多那个发光的那种巨大的那个发光的蛋，一人多高，嗯、然后走到下鸭神社里面，就是你需要从蛋里头挤进那个下鸭神社，对对,对特别密集，挤进去之后你都不知道哪是哪，然后进了下鸭神社就特别魔幻，就好像一看那个他那神社的舞台正中间那么神圣的一个地方。整整齐齐满满了九个圆球，发光的圆，巨大的圆球，就是你感觉，嗯，这是那个孙见登美彦的小说里的场景嘛，就好像完全进入了那个世界一样，嗯、就那个有李白大家一起斗酒的那样的世界。<笑>然后你再走的时候，发现他那个下压的那个那个小池塘里面，嗯、飘着一池子的那个球，发光的球。然后你在外面的时候，那个球啊一直是在变的，随着音也不是随着音乐，它就很随机的在变颜色，你不知道怎么回事儿。等你走到这个下鸭神社里面的时候，嗯，你能看到所有在一起的球都是统一变颜色，并且是像海浪一样从最里面往外这样延伸着衍射着变。<对>然后你走到最里面小池塘的时候，发现最早开始变的那些个球，其实是在那个池塘的水面上飘着的那些个巨大的那些个蛋。发光的蛋，
0: 对
4: 。然后蛋是怎么变颜色呢？就是当在水边的每一个游客用手摸一下这个蛋的时候，蛋就会变一下颜色。然后你好不容易挤到这个水边去坐下来，特别开心的啪碰了一下这个蛋，然后看到颜色哇，像海浪一样就变走了。你这时候突然意识到，就是你在外面入口那个地方看到的颜色的变化，就是现在的你造成的。哦
2: 哦，这
4: 种时空错置的感觉简直是太迷人了。就在下鸭神社这个这个森林里面干这种事儿，就是太
0: 帅了，嗯、特别特别刺激。当时也是运气极好，正好最后一天我们买票进去了，嗯、而且最开始就说那个《光之纪》那《个百鬼夜行》，特别那个气氛特别像什么呀？嗯、就黑泽明的梦哦。第一个、哦、第一场戏就是那个狐狸嫁女儿那场戏，就那种感觉。就所以当时我去了看的那个下鸭神社，我说哇，这就是传说的下鸭神社呀。嗯对，嗯嗯、就感觉好像就进入了松井登美彦那个世界一样。
4: 那个，你知道我去下崖神，<对>我第一次去下崖神社，那好像哎是第一次嘛，反正，嗯，我去以圣地巡礼的名义去下崖神社，嗯，是跟孙井登美彦一块去的。哎呦<哟><笑>嘿，<笑>对，那个时候是在做那个有顶天家族的活动，哎，然后是跟那个。P.A. 的那个导演，那个吉元正行，还有那个作者孙健，我们几个一块儿在那下鸭神社做了活动，然后在那一块溜达。
2: 嗯
4: 嗯，而、嗯、且、啊、当时三千老师还发了微博。嗯，对对对对，嗯、当时极为感慨
0: 哎。哎呀，令人羡慕。对
3: 啊，然后这两部作品里边还有都出现一个小,小桥段吧，就是在下鸭神社里边的那个旧书呃市场，旧书市场，旧书市场，对,对,对,对。但是我去的时候呢，并没有赶上。我就想，咱们听众里边呃，一定是有有在有在京都居住的听众吧？然后有有有对，是，所以我挺向往那个旧书市场的感觉里边。呃，出没的不管是这个卖书的这个店家，还是这些顾客，
0: 都是些仙人。对，然后这个作品本身它的这个、呃、设定就是一个大学生啊，在自己的幻想之中来回穿越嘛。嗯、对，但是呢，理论上它应该是每一个未来都是一个独立的平行的未来。哎，但是它每一个未来之间还会有。应该说，我觉得叫干涉，对，就是互相埋梗。<对>你会觉得，就是这条独立的平行世界线里面一个小世界，影响了另外一个平行世界线，哎，特别梦幻。嗯，对，包括这个《四叠半》跟《春宵苦短》里边也有这样的关系。是，铜口啊，铜口师傅啊，就是藤原启治在《四叠半》里面配这个角色，呃，在。呃，《春宵苦短》里边也有也有出场，而且确定了这两个人就是一个人，哎、嗯，而不是长得一样，哎、是因为四叠半有一个特点 SP， 嗯，然后里那个 s c 里边出现了《春宵苦短》里边的角色，哎，相当于是这个不同宇宙的角色同框了，嗯、哎，对。但是呢，在《春宵苦短》里边，冲口师匠的这个配音换了个人，因为那个时候藤原启智的身体已经不太好了，是，嗯、所以是换了他的一个好朋友啊，嗯、就是中井和哉，哎。啊，就是这个《海贼王》里边的这个索隆、啊，索隆，对，哎，索隆，嗯，啊，《银魂》里边的土方十四的配音，哎，来配的这个通口师傅，嗯，那最后再那个简单聊聊这个汤浅正明啊，嗯、他这两年应该说也成了日本比较成功出海的一个导演，哎，对，也是在这个这个西方特别受欢迎，嗯嗯这个这个是因为他的这个作品风格决定的吗
4: ？就是我觉得，就是外国人其实不像咱们东亚人。看一个东西的时候，觉得这东西是美啊丑，他们的审美跟咱们其实真的是不太一样。呃，就是咱们的就是日式的这种美少女审美的这样的东西，拿给他看的话，其实是不如他那边真人耐看的，因为他好莱坞女演员，哦嗯、包括那个欧洲的那些女演员，本身长得比这个日式美少女好看太多了，他就没有说用这个来看美，他只是来看风格，他觉得就是动画就是一种风格化的东西，谁的风格化强，嗯、呃，他就更愿意看谁的。所以你像汤浅这种，嗯，包括你像早年间那个录像带时代，好多日本的录像带都卖到美国去，像《天地无用》啊，那个《守兵卫忍风铁什么，嗯、都卖过去了。但是，对，但是你看最后剩下来的就是《守兵卫忍风铁这种，因为他画的就一看就特别怪，然后美国人也喜欢，所以美国人请那个。日本人做各种电视剧的动画片，都是找 Madhouse 做，就觉得你这风格太好了。哎、对对对，哎呦，不爱看的，我愁死了。美国人，嗯、哎呦，太好了，这 This is anime 就是那种感觉的。哎、嗯，所以你像汤浅这样的，做完了之后，嗯、呃，他其实特别符合，就是上一代看那个卡通 Network 啊、嗯，然后包括看德克斯特实验室啊，就是甚至现在在看什么老皮和那个探险活宝，就这一批人。嗯因为他自己也有《探险火宝》这样的东西，所以他想看个日本的，就觉得你看个《火影》什么也怪没劲的，咱这儿都快不看《火影》了。嗯，他那儿也是，他就就想看个不一样的，所以像汤浅这种东西对他来讲，哎呦，太厉害了，这玩意儿好看。你要真给他一个大眼睛工业化的美少女，他就不爱看，他觉得这玩意
0: 儿太内敛了，没劲啊、嗯嗯。啊，对，而且汤浅这风格啊，你要严格说起来的话，跟咱们跟刚们聊的《蜡笔小新》还有挺挺不小的关系。嗯，对，因为汤浅刚入行的时候就是做什么樱桃小丸子、蜡笔小新的这个动画的这个画师，就给对,对，包括刚才提到的这二十多部蜡笔小新的剧场版里边，有四五部的作画监督都是汤浅证明。哦，你
4: 像那个咱们刚才说《大人帝国反击》里面蜡笔小新小新爬塔那一场戏特别精彩，配乐、嗯嗯、是向二十世纪奔跑嘛，那场戏就是汤浅
0: 画的，非非常像他的那个风格，就人物的那种变形。嗯或者你反过来看汤浅政明现在这种，你可以说是很艺术化的这种风格。哎，其实你那些人长得跟《蜡笔小新》里边的人都一样。对，那
4: 这长得就是《蜡笔小新》里的人嘛。对
0: ，对
3: ，小小白那种弯弯曲曲的身体。对，然后就就去年嘛，那个还出了一部汤浅证明监督的。这个以《蜡笔小新》里边小白那只狗作为第一主角的一个就 TV 连载动画的新番，叫《超级小白、啊》啊，叫真的啊,啊 Super h i l o 啊，不是 Super Hero，Super h i l o 小白是一个超超狗，就不是超人了，是一超狗，就<笑>披着披风解解决一些各种问题。嗯，但是画面质感就完全的是汤浅证明那种弯弯曲曲、圆了吧唧的那种，都是色块的
0: 风格。对、啊，你要但是这你要反过来的讲，那这个画风是不是？从根上跑的话，都是《九井宜人》的画风。
4: <笑>呃，不是，不是《九井宜人》。
0: 你仔细去看漫画，《
4: 九井宜人》那个画跟现在《蜡笔小新》其实长得是不一样的。对，哦，嗯，而且他的画风，你不要看他那个广志啊、小新啊这几个人，你要看配角
0: ，哎，你就看他画的全是唐浅证明那德行。<笑><笑>那今天给大家这个正式推荐的最后一个作品呢，就是这个《四 D 半神话大戏》啊，还有刚才我们提到的。呃，多部跟森田登美彦有关系的作品，以及多部跟唐浅正明有关系的作品，包括我个人非常喜欢的乒乓。那那个，我们来放一首啊，这个《四叠半神话大戏的这个歌，它这个 O P E D 都特别好听，嗯、我们来放一下这个这个 E D 的这首歌曲。嗯<音>一首来自于《四叠半》神话大戏的这个片尾曲，嗯，最后我们再聊聊藤原启智这个这个人吧。对，因为刚才主要还是说他配的一些作品。对，我不知道，就是说，呃，在日本的这个声优业界，他你说知名度啊，或者是公众形象是怎么样的一个人？就是他有自己的
4: 声优事务所
0: ，他是老板，就相当于是他靠这
4: 种一个角色，然后撑起的知名度之后，然后他自己独立开了自己的事务所，然后培养新人。啊，他那事务所好像市岛晶子也是帮他有友情提携吧。他在日本的整个行业界的地位就是专门是配这种有青年气质的成年男性的形象，所以他的这个 best father 的印象是很深的。哦、包括我特别喜欢的有一个作品就是《潮与虎》，哎，无锡内托托郎，嗯、那个藤田和日郎的作品，然后改编成了动画。动画质量一般，但是它里面有一个我很喜欢的角色。主人公苍月朝的父亲苍月子木的配音也是藤原启智。就、嗯、大家其实都明白，就是我需要一个人来配一个带劲儿的老爸的时候，我就要找藤原启智；嗯，我要找一个慵懒的老爸的时候，我可能找高桥可实啊，或者什么哎，等于他这个 best father 的印象给大家是非常深的，所以一听到。藤原启智，或者说很多作品中都是你像刚才我们说的那个中村优一，在那个《复仇者联盟》里面跟他是搭戏嘛，嗯、一个是那个托尼·史塔克，一个是 Steve 美国队长，这两个人是搭子 CP。然后，但是在有一个动画叫《校对阴天》，这对《校对阴天》哎。那里面主人公那叫谭天火吧，嗯，是那中村悠一配的。然后他爸爸谭大胡，藤原启治配的，就是他永远是去配这种就是有活力的父亲的形象，嗯，这是
0: 国民父亲嘛。嗯、对，但是我其实我一直有一个问题啊，因为我自己不算是说对于声优特别关注的一个呃动画的观众，所以很多时候当然会听到一些声音就想到一个角色，或者看到这个角色，脑子里就出现他的声音。但是我会想说，到底是这些声优本身他完完全全塑造这个角色，还是说碰巧这个角色就让他配了？就是说他这些声优本身对这个角色的塑造到底有多重要？比如说刚才我们提到的休斯中尉啊，还有这个蜡笔小新的爸呀、啊，很多角色，如果不是他来配，不是藤原启治，呃，正好赶上一个其他的配音员来配了，是不是先入为主，大家也会觉得
4: 还行？他其实就是相当于表演嘛。呃，你不能排除说有的人就是说让怎么演怎么演，然后就当一活儿来干。但是我觉得是演员就有追求，嗯，演员的追求就是更好的表演，嗯，其实很简单。然后我通过更好的表演换取更好的角色。演员跟角色之间的关系是互相压制的，嗯，要不就是我成为你，要不就是你成为我。就这两个人水乳交融、互相融合的情况是最和谐的状态，但多数情况下一定是。就演员能不能够控制住角色，表达出角色了，要不然的话就被角色反噬了嘛。所以像声优这种，因为我觉得动画片相对来讲还是偏工业化的，所以很多时候可能就是个活儿。嗯、你说他藤原启志在某个角色里头配某个爸爸，你说他想在里面演多好不好讲？但是你要说像蜡笔小新里面严广志这样的角色，他现在发展到这个程度，是不是因为有？就藤原启治在里面的影响，我觉得是有的
2: 。嗯
4: ，对。然后李叔提到换其他的
3: 配音演员会不会就是觉得也不错？然后只是这现在是一个刚小结果，我觉得就刚刚开始的话，可能会的确，如果是比如说广志的这个角色是由其他人来配音。也可能会产生一个其他的化学反应，有可能也挺好，但是有可能发展到二零二零年的今天，整个广智的这个角色本身的定位就会有点区别。其实，其实咱们也不能说某一个角色就一定必须得谁来配。就像嗯，我我举个例子，比如说《变形金刚》动画里边，擎天柱、威震天的这个配音，美国的观众更接受的是，包括红蜘蛛，是那个美版的那几个配音都是比较深沉，也有点沙哑的那种质感，尤其是红蜘蛛那种。但在咱们心中，那、这个上海电视台的雷长喜、杨文元、雷长喜、李李,李那个李丹青老师这几位配的，就是咱们心中觉得说这个更好，因为有一个先入为主的。你说哪个好？其实呃，各自都有各自的好吧。咱们这条世界线。刚好接受了藤原启智配的这版演员广志，这么这么一一个结果，那、嗯、其他世界世界线就不好说了。呃、嗯，嗯、反正在咱们这世界线里边是是一个完美的父亲的这么一一个表现
0: 。哎、嗯，那在日本如果做声优，就是刚,刚才三七老师说的，要不然是你征服这个角色，要不然这个角色吞噬你。那我就会想，如果说大家只要看到一个动画角色，马上就想到你的声音，这个对于声优来讲是一个完全的好事吗？还是说本身？你会被你会陷在这个角色里边，好像你就只能拍这个了，以后你就配不了别的了。呃，不是坏事，嗯
4: 嗯，就是先做到这一步再说、呃。嗯，没做到这一步，别想别的
0: 。或者说，你有一个角色，咱们说走点能吃一辈子，首先是一个幸福的烦恼，对，然后你再说突破自己的事儿，<对>因为它不
4: 像是说你演一个电影，你片酬给完了就完事儿了。嗯嗯这个你做一个动画，你像之前 K K 不也说过嘛，就是他们老一代的声优其实争取到了很多权利，你各种在拍在那什么的时候，你都可以拿到一些收益。而这个东西反复的播放，其实就是对你个人的一个影响力嘛。嗯，然后别人再有什么活的时候，肯定还会找你。就是你先要做到把自己拔高到一个无限的高度，嗯，你再去想别的。你要是说都想那些有的没的，那现在超人就没人演了嘛，蝙蝠侠就没人演了，嗯、对吧
0: ？<笑>对，嗯。然后，另外就是最近这个受疫情原因啊，就也看到了一些新闻。嗯、呃，日本好像最近动画这块，由于声优的这个职业的这个影响，嗯、就是大家因为要密集作业嘛，要聚在一起录音嘛。嗯，之前跟开开那期里边也也也提到，好像大家现在都很难开工，甚至有一些新番动画都开始这个挑票了一半就就不播了。是吧？对，本期的新番动画目前
3: 已经有十几部。就都跳票了，然后这还这还是目前为止的的统计，呃，已经之前是有将近十部吧，就是彻底延期，就是开播前就延期了，比如说《刀剑神域》第四季的这个后半部分，然后就本来是四月播的，直接就延延期到七月还是十月就往后顺了，嗯、有的是开播两三集以后，就是下一集什么时候播待定。就直接就就断了，这这这就万万侧进的状态了，这都影影响挺多。其实这个刚才提到说声优是一个这个聚集的这个劳动密集型的，就这个有有风险嘛，工作上有风险，所以这个停下来。除了这个声优以外，整个作画阶段。我知道的有有认识的在日本从事相关行业的朋友，就是作画现在全都大家都不聚集办公了，不在办公室工作了，都回到家自己这来来弄，然后通过网络传输，这个就作画的进度也都往后拖了很多。然后另外还有一点，其实特特别重要的，呃，除了这个制作上的，比如说一个是作画，一个是配音这些方面，整个进度这些、个、节奏下来了，甚至有的影片它做好了以后，因为疫情的缘故，它就。不在现在这个档期播了，为什么呀？因为它它相当一部分它要回收成本，是要靠动画以外的因素来回收成本。<笑>对，对嗯、比如说有些子供向的动画，就比如说那个《光之美少女》系列，它动画是它的广告片儿，它播完广告片儿以后，它要它要卖各种周边品，要举办各种的 event， 举办各种的这个线下的活动，然后就就各种的代言，然后卖各种商品。现在整个社会停摆，它这动画就算能就算能正常放的话。消费者已经没有机会、没有场合去进行这些消费了，所以他现在放了也没有太大的这个这个、商业上的价值了，就就这么凭空放。所以整个的现在基本上都都处于呃一个比较颓丧的状态吧
0: ，现在是说不说不好一什么状态。是，所以最近日本动画的这个业界也的确是现在比较艰难啊，然后新番也受到一些冲击，所以借这个机会，我就不能就不能就借个机会吧，在这个时机。大家可以去补一补旧番，哎，的确啊，一些一些经典的旧番啊，包括今天我们提到的这么多部，如果拉单子的话，可能拉出小一百部来，差不多、呃。对，然后里面呢，很多都是由藤原启治先生哎，贡献出他的这个声音出演
4: 。嗯、对，我觉得藤原启治其实还挺有代表性的。就是我们看到的很多日本动画，可能是，呃，华丽丽的各种表现，然后各种那夸张的话题或者怎么样。但是它里面有很多其实是，就可能它是个配角或它是二线，但是这些人非常出彩，非常经典。它其实是把整个日本动画水平的一个低水位，就是下限给拉得很高。哎，这是它的一个优势。哎嗯你像你像我们现在聊完这期，你回去再看《蜡笔小新》，你再看演员广志的时候，你的感受都会不一样。就这种下线的水位的提升，其实是才能够催生出就是尖端的优秀作品和优秀人才愿意进入这个行业的一个特别重要的一个关键点。所以也是算借人看事吧，看藤原启智》这样的一个国民父亲的一个配音演员。然后能够配出来这种所谓的那个心里有风脚下有屎的这样的一个典型的形象，哎呀、嗯，嗯，这这其实都是说明，就是他其实已经做到很极致了，做得很棒了，他连风格化都做出来了，<对>就是大家可以去尽情的去体会这一点
0: 。那今天我们这节目就先聊到这里，最后大家。记得去关注啊，我们日常公园微博、微信啊，都叫日常公园。上面有我们的这个日光集市，有我们的日常夜校。同时呢，也去关注啊，三千老师。二零二零年啊，刚刚做的一档新节目，叫做《天地无用》嗯、啊，它是一档独立节目哈、啊，大家要记得去搜啊，它不会出现在日常的节目列表里边，嗯、到现在好多人都不知道、嗯、啊，没关系啊，就是那就来回说。啊、这样的当然了，你多的听众，你以为呢？不是<笑>因为听众他听节目，他不是每期都听哦，他可能落了那么一两期，他就不知道这件事儿。那我们就怎么办？只能每期都说，哎、哦，呃，以免大家这个没听着啊，去搜听力无用。然后基本上，嗯，节目里聊的全都是咱们今天聊的这些事儿，哎，啊，大家可以关注一下。然后最后带来一首歌，这首歌同样也是出自于这个《四叠变神货大戏》里边，我特别喜欢的一集，因为它是。不同纬度的未来嘛，啊，在这个第四集里边啊，男主角啊，还、哎、有和他的这个好基友小金，嗯，都成了这个桶口青太郎啊，桶口师傅的徒弟。哎、啊，这集的这个主线就是拜师。哎，然后中间呢，有有一场戏我特别喜欢，就是这个，呃，桶口师傅啊，一个人抱着吉他站在夕阳下，突然唱起歌来。演唱者当然就是配音员啊，这个藤原启治先生。而且在这首歌唱完之后。男主角说：“听着师傅的歌声，我突然觉得师傅会去某个远方。哎”哎、呃，那现在呢？这个藤原先生也去远方了，哦、我们就、呃，用这首歌来为他，呃、送行吧。嗯，行啊，那就跟大家说再见，嗯、拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
3: 。もういい。たわしのことを諦める。いよいよ私は破門だ。あの師匠がそう安や,やすと縁を切るわけがありません。私からも頼んでみます。
2: れ」哦，我。
1: Maru を捜して Maru を捜して
2: Maru になれぬの学ぶため。僕もないかもありはありかも。
3: 師匠の歌を聴きながら私はふと師匠がどこか遠いところへ行ってしまうような気がした。